0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal tu semana, tus últimas dos semanas? Mis últimas dos semanas <risa> las pasé agonizando con COVID. Con su madre. Puta, ¿no? Ya, pero Paula ya ha resucitado.
1: Es una sí, ya ha vuelto, estoy viva de nuevo. Fueron dos semanas horribles, pero ahora ya estamos bien.
0: Genial, súper. Ya pues, eh, hoy día es un día muy especial porque vamos a hacer el especial LGBTIQ más, preparado con mucho cariño y amor. Así que okay. En que el esté... mes del
1: orgullo queríamos centrar un episodio en películas de, de esa temática para, para poder comentarlas y también aprovechar el mes para celebrarlo con este capítulo.
0: Así es. Así que las películas que vamos a ver hoy día o que vamos a comentar hoy día son Milk eh, del 2008. También Blue is the Warmest Color, del 2013 o 2014, por ahí. Call Me By Your Name, del 2016, 17. Y San Junipero, el capítulo de Black Mirror, como bonus. Ya, pues empecemos. Así
1: que, bueno, empecemos. Pues partamos con la primera película en orden cronológico, que es eh, Milk, o en español Mi nombre es Harvey Milk, que es una película del 2008, en, eh, dirigida por eh, gas Van Sant, y protagonizada por Sean Penn, James Franco, Emily Hirsch, George Brolin, Diego Luna, entre otros más. Y esta película se trata de el activista y político Harvey Milk, eh, donde en los, años, en los años 70, 80, eh, tomó con, un cargo público en España, Estados Unidos y fue el primer político abiertamente homosexual, esta película se trata de su vida un poco y demás, básicamente de cómo fue su carrera política hasta el día de su muerte
0: Luego hablaremos sobre Blue is the Warmest Color eh, ya en francés se llama así como La Viuda del no, sé francés, Pero no sabemos francés, disculpen, ¿no? Sí, sorry, no sabemos francés Es de Abdelactif Qué chich eh, es reprotagonizada por Adel Sartopoulos, Lia Sedú, entre otros, porque más que nada ellas dos son las como importantes. Mira, sí. acá tengo en el cast que aparece Alma Jodorowsky, ¿será la hija de Jodorowsky Alma Jodorowsky? Puede ser. Puede ser, y o sea, sería la hermana de Adanovsky. estoy impactada. Ya, <risa> <Yeah. risa> como resumen, eh, Adel tiene 15 años más o menos, y no sabe lo que lo que, o sea, tiene como, yo creo yo creí que tenía 17, pero acá en y MDB dice que tenía 15, pero yo creía que tenía 17. Bueno, ella tiene, es adolescente, bueno. y sabe que lo normal es salir con, sus, con chicos, pero tiene dudas respecto a su sexualidad, y una noche conoce y se enamora inesperadamente de Emma, que es una chica que tiene el pelo azul y que es estudiante de bellas artes. La atracción que despierta en ella, una mujer que le muestra un camino del deseo y la madurez, hará que Adel tenga que sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Y es una adaptación de la novela gráfica Blue, de Yuli maro Ahora también en este capítulo vamos a hablar de
1: Call Me By Your Name, una película del 2017 eh, dir dirigida por Luca Guadagnino, eh, con el cast de Timothy Chalamet, Armie Hammer, eh, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, entre otros. Y esta película se trata de un joven de 17 años que se llama Elio, que está de vacaciones pasando el verano en la Toscana, en los 80 en Italia. Y en este verano conoce a eh, Oliver, que es un como estudiante de intercambio que va a quedarse en su casa. Ahí se, se, se genera una relación entre ellos dos, y bueno la película trata de esta de este, como relación de amor y desamor que se da en, en, en ese verano en Italia.
0: Y lo último que vamos a ver hoy día es el capítulo de Black Mirror, San Junípero, que si no me equivoco es el capítulo 4 de la tercera temporada, ¿no? Parece... Sí. En el año 2016, eh, bueno, el director es Owen Harris y el reparto lo componen Mackenzie Davis, Hugo Matt Bata, Rowe, que son las protagonistas. Eh, se centra en California en el año 1987, donde San Juniper es un divertido destino de vacaciones lleno de sol, surf y sexo. Yorkie y Kelly son dos chicas que acaban de llegar esperando que su estancia les proporcione diversión y algún cambio en sus vidas Hay una multitud de jóvenes que se divierten bailando las discos de moda Pero para algunos de los visitantes de St. pero en cambio, la medianoche es una hora importante en la que algo sucede Ahí vamos a ver qué pasa en la medianoche Ah, misterio <risa> Ya, empecemos con Milk ¿Nuestro análisis acabado?
1: Ya, pues
0: Ya, pues bueno, esta película, como habíamos dicho
1: al principio, es del 2008 y está protagonizada por Sean Penn, James Franco, Funadito,
0: Evelyn Hirsch,
1: George Brolin, Diego Luna, etc. Esta película es, como les habíamos comentado, de, sobre la vida de la, del político Harvey Milk.
0: Así que comencemos. Pues. Ya, pues la película más o menos parte como en 1978 donde vemos a Harvey que está grabando como un documento en el que señala, o sea, un documento sino que es una grabación, donde dice que sí. tiene que ser escuchada en el caso de que le ocurra algo. Y ahí viene a ser como él un flashback. Toda la película se trata de un flashback mientras va grabando ese, ese audio en una casetera. Claro, mientras grabe el audio,
1: como que va contando como su vida, o cómo llegó a ser un político y un activista, y eh, alternamos escenas de esa grabación con escenas de como su flashback
0: de... Dónde va recordando en el
1: fondo
0: Así es Y eh, dentro de ese flashback Todo comienza en 1970 En su cumpleaños, cuando él cumple 40 años Y conoce a Scott, que es interpretado por el funado De James Franco <risa>
2: sí.
0: Le, Ellos se conocen en el subterráneo de Nueva York Si no me equivoco eh, Sí. Bueno, y al final tienen una relación súper estable Por mucho tiempo Y en ese momento ellos deciden O sea, pasado unos días En irse de, de San Francisco en busca de nuevos horizontes, porque Harvey era una persona súper convencional, como que trabajaba en una aseguradora, era, era como terniado. normal,
1: que no tenía ninguna cosa como, como algo que fuera como muy relevante en su vida.
0: Claro, entonces, y todo tenía como aspiraciones, y él dijo que iba a cumplir 40 sin haber hecho nada concreto.
1: Entonces ahí James Franco le dice como, bueno, tenés que conseguirte otros amigos... Y cambiarte de ciudad como otro ambiente o conocer las personas, y ahí es donde ellos, como deciden, como de un rato para otro, irse a San Francisco.
0: Si sí, llegan a San Francisco y si están en el barrio Eureka Valley, que era un barrio irlandés católico, donde la calle principal era la calle Castro, que era una calle que tenía alta presencia de personas de la comunidad LGBT, y ahí ellos abren una tienda de fotos que se llama Castro Camera. Oh, camera. ¿Cómo sí, era? Castro, camera,
1: Castro Camera donde venden cámaras de fotos rollos, hacen revelados como esa onda y cuando ellos llegan al barrio y se instalan con su local eh, la, los otros locatarios del lugar como que no los aceptan mucho y les dicen como, hoy oh, ustedes no son bienvenidos acá, eh, la policía puede, eh, tiene dos tipos de leyes, que es como la ley moral y la ley ley en el fondo, y no tienen problema en hacer cumplir ninguna de las dos. Y esa fue como una amenaza que reciben lo, los chiquillos estos cuando abren su tienda. Como Entonces, una ahí, advertencia, como, sí. Sí, como que Harvey se indigna un poco y empieza a formar una, una como
0: cooperativa de, de locatarios que aceptan a los homosexuales. Era como una gran mafia, porque después era como casi el padrino, me, da, me encantaba. tipo sí,
1: porque después todos los buenos que no aceptaban a los gays como que tenían que cerrar sus locales porque la gente no les compraba y toda la cosa. Sí. Como que los funaban.
0: Claro, hacían o sea, como una especie de escracheo así como con las otras personas, e incluso sí. eran tan grandes como, eh, o arrastraban a tanta gente de ellos, que había locatarios que no eran de la comunidad y necesitaban favores e iban de ellos a pedir los favores. Y uno de eso era el boicot de la cerveza Coors, que quisieron hacer dentro de los bares de la ciudad, porque una persona personas tuvo un problema con esa cerveza, con el proveedor, y le dijo, esto que las boicoteen. Y fueron todos a botar la cerveza de todos los locales, y al final lo lograron. O sea, ese era el poder que tenían en ese momento. Claro, todo esto está
1: basado en reales. Real. Así que cualquier cosa que está contestos si ustedes los buscan, los van a encontrar en internet, como noticia y cosas, porque esto todo es verdad. 100% real, no fake. Exactamente. Bueno, y ahí... Eh, el, eh, este, este Harvey Milk se empieza a dar cuenta que él es como un líder en la comunidad, y todos le dicen como, oye eres como el líder, deberías como postularte a algún cargo como para ayudarnos, porque no sé eh, los afroamericanos tienen sus líderes eh, los chinos tienen sus líderes de la comunidad, pero nosotros no tenemos a nadie que nos represente, entonces claro. tú eres el indicado para representarnos Ahora, y ahí, en principio eh, no da la como amiga. que no se la toma mucho en serio pero después empieza a
0: agarrar vuelo Sí, ahí es importante porque hay una escena donde están dentro del local de cámara del, del Harvey con Scott y ahí ellos tienen como una, o sea, como una presentación preliminar de lo que es cada personaje que siempre está ahí, y ahí se sí. escucha Queen Beach de Bowie, lo voy a poner para que la escuchen. Me dio risa porque se repitió la canción de la vez pasada, porque en el sí. capítulo anterior también estaba Queen Beach. Bueno, Pero esta es la canción surf.
1: suena y empiezan a, a presentar a los personajes. Tenemos un gallo que es fotógrafo, otro que es como un cabro como X, que estaba como que apareció curado un día, y, y Harvey lo ayuda. Presentan también al personaje de James Franco también un poco más. Y así van presentando a todos los personajes
0: que van a estar metidos en toda la historia de Harvey Milk. Aparece Ryan Evans, el hermano Charpey, yo quedé así como... <risa> ya, entonces, en ese momento, cuando los presentan, eh, Harvey anuncia su candidatura a supervisor, porque primero era supervisor. Y dentro de esas campañas... Es como concejal, una cosa así. Claro, era como, sí, como concejal, y dentro de como mm. de su postura estaba como revisar las propuestas policiales, el presupuesto policial, perdón, eh, hacer casas costeables para ancianos, centros recreativos para jóvenes. O sea, al final la estrategia de Harvey fue como eh, ganarse a las eh, minorías dentro de su mismo distrito. O sea, claro, que en el fondo él no solo iba a representar
1: a los homosexuales, sino que él quería representar a todas las minorías del, 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 de la comuna en el
0: fondo. Claro,
1: desde Entonces, los ancianos
0: ese, hasta los jóvenes. Claro, ese fue
1: su enganche también para lograr enganchar con otros votantes que no fueran solo los homosexuales.
0: Claro. Y le, luego de eso ocurrió que estaban haciendo campaña y le llegó a Harvey una amenaza de muerte que era como un dibujo, en donde sí. Scott se asustó y Harvey le dijo que no, que eso era como casi como... como ese, me acordé ese dicho que decía así como eh, cuidado Sancho, algo de los perros ladren. no sé si te acordáis qué eso te que dice? <risa> sí, ya, fue como algo parecido, que así como si están ladrando señal de que vamos avanzando ya, güey, así. Claro. Entonces fue como lo mismo, y él lo pegó como en el refri. Y
1: como diciéndole como, mira, si lo vemos todos los
0: días, le vamos a dejar de tener miedo, así que dejémoslo aquí y sigamos adelante como con, con todo. Claro, y ahí perdieron esa lección Después se hace un salto temporal a 1975, en donde vuelve a postular, pero ahora él cambia su estilo, porque él la había, cuando llegó a San Francisco, llegó como hippie. Ya no sí, era con como el pelo el, largo chico terneado. Como con barba. Como con barba, claro. como un medio el Y después el, en 1975 volvió a cambiar su estilo a un terneado de nuevo. Así como casi como. como para más serio en el fondo. Claro, también. Y para llegar a la, a, la, a la comunidad que no los quería mucho, ¿cachai?
1: Claro, los más conservadores en el fondo.
0: Así es. Y ahí también volvió a perder. Después en 1976, vuelve a postularse, oye, el guón bon que toca la bocina, lo siento chiques, va a sonar todo el rato, no sé quién es, es un vecino <risa> Bueno, la cosa es que en 1976 se vuelve a postular para la asamblea local de California, ya no como supervisor, o sea, otro cargo Me daba así que era como un core, así como core <risa> original, una cosa así Y aquí eh, él iba caminando y cree que lo iban persiguiendo y ahí, se, y ahí cuando estaba, pensé que lo iban persiguiendo, se encontró de nuevo con Phoenix, que era Cliff, o, Cliff Jones, que era un chico que le había conocido hace una, unos años atrás. Como en su primera campaña. su primera campaña le España. Ahí lo conocen. Y era así como el típico pendejo, como de 18 años, que, ay, no, yo estoy ni ahí con política, eh, yo no creo en esto, eh, se acuerda pues, lo mismo que en la porque mañana tengo que trabajar igual ya. ese tipo de gente. Y él en se latín, iba a España. Gente, ¿eh? Ya se iba a España en ese tiempo, entonces personas no estaban ahí. Entonces cuando llegó, el tipo estaba destrozado, porque le habían roto el corazón. Entonces fue a buscar refugio allá donde estaba el Harvey. Po. Y Harvey lo acogió y habló con él, y tiene una conversación como casi padre-hijo con él. Así como que aunque tuviese una pena de amor, que, eh, se preocupara y todo eso.
1: No, y como que en el fondo a él le despierta como un interés por cambiar las cosas a este cabro. Y él, eh, ya inmediatamente como que se hacen amigos y él se incorpora al grupo como de de como amigues, eh, slats, eh, eh,
0: gente que lo ayuda en la campaña, slash asesor, etc. Sí, pues parece es que igual Cliff venía de Europa, porque había estado en España igual harto tiempo, y él venía con estas ideas del Pride que se hacía en España, eh, toda esta idea de la revolución, las reinas y todo eso. Entonces él venía con una idea igual como media fresca y juvenil, y también como, como ese tú poco, con ganas de hacer las cosas como distinto. Y aquí, ¿qué pasó? De nuevo perdió la elección. Y, y es cuando ya se
1: estaba empezando a rendir.
0: Sí, se estaba empezando que, a rendir. A más
1: que Scott igual estaba medio choreado, como ya no quería más. Y, y al final, uno de los, de los asesores de campaña como que lo convence de presentarse una última vez.
0: Sí, pasa que también paralelamente a eso estaba ocurriendo que en, en Florida se estaba presentando una ley contra los, los derechos de los homosexuales. Mm. Entonces, paralelo a eso, un niño de Minnesota, creo que era, no me acuerdo, llama a sí, lo llama por teléfono que, sí, lo llama y le dice que sus papás lo querían mandar como un psiquiátrico porque era homosexual. Entonces le decía que se fuera y él no podía porque estaba en silla de ruedas. Entonces era como una realidad brígida y, y paralelo a eso, eh, se hizo una gran concentración por los derechos de la comunidad LGBT y eh, en la misma calle de Castro y para llegar al City Hall de San Francisco. Y ahí a él se le ocurre, o sea, gracias a lo que le ha hecho su asesor, volver a postularse en otra elección en 1977, pero aquí ya Scott no la apaña, porque yo creo que vale el desgaste emocional de ser heavy.
1: Sí, pues sí, el gallo se había presentado como cinco veces ya, y yo creo que la relación igual se desgasta con, tanto, con tanta campaña política, más que la campaña política igual es súper dura, entonces yo creo que eso igual le afecta. Bueno, Por yo pensaba solo... todo el
0: rato en la Karen Doguenbaile, bailer dije, está buena, aguantó al meo en todas sus despachateces cuando quiso weon. postularse 100 veces.
1: Ay, la vi, pobre señora Lavín.
0: No, y Piñera en su tiempo igual.
1: También, no, si todos los buenos, yo creo que para aguantar a un gallo así tenéis que quererlo mucho, yo creo.
0: No sé hasta dopa ah. Bueno, ya la cuestión es que al final Scott se va. Y llega una nueva jefe de campaña porque Scott era el jefe de campaña. Y llega la jefe de campaña que se llama Ann Cronenberg, que era una sí. chica igual joven, tenía haber como 24 años. Claro. Y era activista, era lesbiana, era así muy... Y bacán. bueno, ahí
1: todos los compañeros de, de campaña y... Y amigos de, de Harvey como que le dicen, oye, porque qué trajiste una mina, no sé qué. Y él dice como, no, ya es el futuro, tenemos que incorporar a las mujeres y no sé qué.
0: Y estaban todos como un poco en contra, pero luego al final la galla se los gana porque es seca. No, y tenía movidas con la prensa, entonces ya le consiguió sí. como hartas como cuñas para que se lean en las portadas sí. y así llegara más gente igual. Y después de eso, un día Jack, o sea, perdón, Harvey va llegando y conoce a Jack Lira, que es el personaje interpretado por, Daniel, por Diego Luna. Y que era un
1: que Era latino. medio fuladito, era medio tóxico.
0: Era súper tóxico. A mí, de hecho, en no verdad, me gustó era el personaje. Tóxico. Era como Chernobyl ese weón. Porque era como el típico cliché del latino. O de la latina, así como sí, como del weón intenso.
1: Eh, sí, novela,
0: la, la weá. Sí, era muy, muy cliché. así Pero como sí, es este un como caso muy... real, asumo que era real, pero lo encontré como muy cliché. Claro, el weón
1: efectivamente debe haber sido súper intenso, pero puta, no sé, igual... Pero bueno. no el sé tema es que, Aparece este tipo, y eh, eh, bueno, Harvey termina emparejándose con él, y eh, la relación es como medio tormentosa igual, porque el cabro este es muy intenso, muy celoso, muy inseguro, inseguro y, y bueno. Y sí, de hecho igual... había como
0: escenas rebrigias porque estaban en las más reuniones de pega, con mm. gente que era homosexual, que eran amigos de Harvey, y Jack decía como que eran malos porque lo miraban feo, porque no lo querían, porque lo miraban en menos, que no lo respetaban, ¿cachai? Y todo el rato, así como, era apocándose. Entonces. No, y además, y, y como, tenéis que despedirlos y la weá, y no sé qué, y como. Pero Harvey Parece. no le daba bola nomás, así como.
1: No, como que Harvey sabía que el bueno era tóxico, que era inseguro y todo, pero como que lo tenía ahí. De hecho, en una escena, cuando, cuando Harvey está de cumpleaños, Scott va al cumpleaños. Y ahí se encuentran y no sé qué, y le dice, oye, eh, ¿qué onda? Estoy viejo y no sé qué, y es le dice, no, no hay que ver, está ahí bien y no sé qué, y como que igual se jotean un poco. Y ahí eh, ven a, a, a Jack, a esta este pareja de, de Harvey, y Harvey le dice como, oye, ¿dónde voy a encontrar otro gallo atractivo y joven que me quiera? Como que en el fondo él estaba con el, el cabro este, con el latino, porque en el fondo no iba a encontrar a nadie que lo quisiera tanto. Y que fuera domino no, el... y joven
0: Claro, ¿no? Y que también, como que, en cierto modo, igual la pañana Porque igual siento yo claro. que a lo mejor venía con No sé si una tranca o una trauma Porque igual Scott como que lo dejó y Era su sí, como, po. gran compañero
1: Estuvieron como años juntos Entonces eh, yo creo que a Harvey le costó eh, Encontrar a otra persona Y cuando encontró a este gallo fue como ya Esta es la mía sí,
0: A po. pesar de que tal vez no era bueno para él Exacto. Bueno, y en esas elecciones de noviembre del 77 eh, Ellos ganaron Ganaron por fin eh, la elección de supervisor De la Junta Finalmente. de San Francisco Finalmente Y ahí suena la canción Everyday People de Sly and the Family Stone Que la voy a poner aquí Y que sonaba mientras estaban todos celebrando felices y contentes Ya muy bacán esta escena y lo bacán sí, sí, era es que estaba lleno sí. El local de fotos llenísimo Estaba llenísimo Y llegaba ahí Quería el loco el en la revista de El loco de la revista Que no les había querido dar sí. publicidad Y llegaba como a felicitar Y la hacían la L Así como, bye
1: Claro, como adiós amiga
0: adiós Y después sí. en enero de 1978 El juramento Y después eh, Está el cumpleaños de Harvey La cena del cumpleaños que la celebran en el eh, como en la alcaldía, no sé cómo que. Como la municipalidad. Que... Sí, qué claro.
1: Y tiene el medio carrete. Y claro, yo me adelanté porque aquí es donde aparece Scott. Claro, aquí es como que ahí... buena onda, sí. Sí, ahí yo me adelanté. Pero bueno, la cosa es que en este cumpleaños lo pasan la raja. Eh, Harvey da un discurso. Eh, ahí también es una canción rebuena buena que es. Eh, la voy a poner. hay eh, una de Patti Smith. Y suena victory. Till
0: Victory y suena también You Make Me Feel. Estas dos canciones will. espectaculares. Acá está You Make Me Feel. Esa es canción buena. me encanta. Es muy como 70. Super 70, po. Es muy 70. Es muy buena, me encanta. Me encanta, ya. Yeah.
1: También suena la de Patti Smith, que también es muy buena. Y ahí es donde él da un discurso por su cumpleaños.
0: Sí, él da el discurso de su cumpleaños, y se encuentra ahí con ese como un compañero de trabajo, que era un concejal. Era que otro, se llama, otro concejal. ¿sí? sí, que se llama Dan White, y como que el hermano estaba curado.
1: Sí, porque ellos habían tratado de, eh, de, de impulsar políticas juntos, pero eh, Harvey estaba en contra de algunas ideas de este otro gallo, que igual era medio homofóbico y todo, y Está ahí católico. como que... Claro, y él como que ahí llega y lo va al cumpleaños y como que le hace show y le dice que no lo necesita para, para generar sus políticas, que puede hacerlo solo y no sé qué. Y como que se pega el show y ahí se va.
0: Después de eso, hay un salto hasta junio del 78 mm -hmm. donde hacen la, como la gran gay parade en la calle Castro y ahí suena Or eh, the Rainbow. De la Judy Garland. La
1: Judy Garland era un ícono eh, gay,
0: pero así, brigio. Acá va a poner la canción. La canción más icónica. Muy buena. Sí, es bonita. Es buena esa canción. <risa> Judy Garland. Bueno, después hay otro salto, eh, como temporal, no sé, y había una, como un, tenía como que hacer un trabajo, el trabajar Harvey, y llama a Jack y le pregunta qué hora va a llegar, y Harvey dijo que estaba súper ocupado, y le dijo, es que nunca tienes tiempo para mí, y su show. Y se empieza y a pegar el show un poco. Se empieza a pegar el show, y él le dijo que iba a llegar entre las seis y un cuarto, la cuestión es que claramente no llegó a las seis y un cuarto, Llegó súper tarde, y cuando llegó a la casa Caché que habían como mensajes Pegados por todo el departamento eh, sí. como, como raros entonces Y ahí había un último mensaje Que decía algo así, como dijiste que ibas a llegar temprano Una cosa así No, eh, y después
1: antes de, como hay una cortina eh, Y estaba como una pieza Y ahí dice, como te gusta mi último show Y ahí el Harvey abre la cortina Y encuentra a Jack eh, ahorcado
0: ¿No, ¿Se mató? Sí, es que se así... el show y
1: se mató bueno, ahí Harvey queda yeah, para la cagada, como que súper intenso, como que llora, todo es terrible, pero el buen tiene que seguir adelante porque tiene que seguir con su carrera política, como que no no el duelo no
0: lo, no lo extiende mucho, sino que ya se murió, pero tengo que seguir adelante. Sí, es verdad. no Y fue heavy igual porque él se sentía culpable, porque él decía, si hubiese llegado a las seis y un cuarto, a las seis que le dije, no sé, se mataba. matado. Claro. Pero ahí tenía su, su drama el chico Jack, po.
1: Sí, pues si tampoco teníamos, no era
0: muy normalito que digamos tampoco. No, pues tenía ahí sus tranquitas, po. Que igual no sé, pobrecito, a mí me dio mucha pena esa escena.
1: Sí, era triste porque pucha.
0: Muy triste. Bueno, y a paralelo a eso, eh, había como una propuesta que ellos habían dado, en la, una concejala que se llama sí. Silver con Harvey y que pensaban que se iban a rechazar, y al final no la rechazaron, y ganó 10 votos contra uno y el voto en contra fue el de Dan White. Eh, también eh, tenían... Eh, bueno, había también, un Dale amiga.
1: Había un senador que se empieza a tirar en contra de todas las políticas y toda la, la, la visibilidad política que tenía Harvey, que era un senador que era muy conservador, y ahí empieza a dar discursos en contra de, de Harvey, y sus políticas, y ahí eh, hay como un enfrentamiento entre ellos, y eh, Harvey como que lo reta a un debate.
0: Sí, lo que pasa es que estaban en conflicto porque eh, estaban impulsando la propuesta 6, que era una propuesta que decía que iban a prohibir a todas las maestras, maestros homosexuales, hacer clases en los colegios, y además iban a expulsar a todo apoderado, o alumno, o trabajador, que defendiese a esas personas. De la comunidad LGBT. Entonces era una, una, una reforma de odio, básicamente. Sí. Y era impulsada... ¿Anita Bryant era como una actriz que wea, era en Era comunidad? como una
1: cantante slash actriz que era muy, como, excesivamente conservadora, homofóbica, era como todo lo malo en el universo. Y eh, empieza a tirar estas políticas eh, anti-homosexuales y, y empieza a tener éxito porque en Miami, que igual es un... Es un el condado de Miami Dade igual era como súper como pro-homosexual en algún minuto. Entonces, sí. que se haya aprobado esa, esas políticas de esta mina fue un golpe duro para la comunidad. Entonces ahí empieza toda la revolución, básicamente, de, de los homosexuales luchando
0: pidiendo y exigiendo los derechos mínimos en el fondo. Sí, pues igual en San Francisco era como un lugar súper amigable para ellos, eh, por así decirlo, porque tenían también mm. el, el, la, como el apoyo del alcalde. El alcalde igual a mañana... Sí, pues,
1: Sí, era muy partner de Harvey en ese sentido, entonces tenía como todo el respaldo de la, de la, del alcalde de la ciudad
0: para pa todas sus propuestas. Sí, pues entonces ahí que hacen ellos seguir como las elecciones, porque al final, como que a mí lo que yo no cacho mucho el sistema electoral, o cómo funcionan los gringos en el tema de las leyes, pero por lo que yo entendía, eh, habían elecciones, y si se aprobaba esa ley en tal estado iba a ser ley para ese estado. Entonces ellos estaban buscando que por lo menos en California no fuera ley y al final ganaron, eh, creo que Los Ángeles sacó como 65%, decían, y al final ahí en, esa, en ese estado se rechazó la propuesta 6, y no se prohibió a los maestros y maestras homosexuales de ejercer la profesión en sus colegios. Y fue como un gran triunfo, salieron a celebrar, estaban todos super, De hecho sentí que esa celebración fue más importante mm. que la de la misma elección. Sí. Bueno, después de eso hay, una, hay otra
1: amenaza que le llega a Harvey, cuando están haciendo como una, como una concentración en la municipalidad, como después de una marcha, eh, él tiene que salir a subirse a un discurso, pero la Anne Cronenberg, que era parte de su, de su grupo de asesores, le dice oye, llegó esto, que en el fondo lo amenazan con pegarle un tiro, si es que él se sube en un discurso uh -huh. y ahí Harvey dice, como ya Filo, lo voy a hacer igual porque tengo que hacerlo y él va y hace su discurso, pero igual te ha quedado susto, porque en el fondo ya lo están amenazando muy directamente de muerte eh, no pasa nada ahí, pero ahí se da cuenta que tiene una posición real y súper como violenta también
0: tipo y eh, ocurre que, eh, paralelo a esto, él está teniendo cada vez como encontrones más fuertes con el concejal Dan White, eh, nivel que no se toleran, eh, se, el se, se pone prepotente con él en mitad del hemiciclo municipal, entonces igual tenían como sus rencillas. Además que Harvey
1: como que tenía alianzas con otros concejales y él no apoyaba las propuestas de este otro, de este otro gallo, de Dan White. Entonces él quería, Dan White quería tirar una propuesta para, subirse el suel, para subirle el sueldo a todos los, los como concejales y Harvey como que, pucha, ya tiene acuerdos con otros para otras cosas, entonces no lo apoya. Y ahí él le dice, oye, en verdad necesito que me apoyes porque no puedo mantener a mi familia así. Y el, pucha, Harvey le dice, en verdad no puedo. Y ahí es
0: lo que detona a Dan White y ahí que hace él renuncia y como que pretende volver al cuerpo de policía de nuevo porque él era policía antes y cuando sí. él va, lo rechazan le dice, oye, no, no podéis volver y el one se arrepiente y se devuelve de nuevo así como a donde el alcalde le dice alcalde quiero volver a trabajar aquí me arranqué con los tarros, cometí un error y ahí bajaron pero el decide, alcalde no no o salió dijo que lo iba a pensar es mm. así como que le daba hasta el lunes, fue tú, era viernes, metínca, no sé, y sí. que el lunes iba a darle una respuesta. Y en eso, Harvey iba a hablar con el alcalde y le dice que él no está de acuerdo porque en teoría ya independientemente que efectivamente puede estar arrepentido y todo, pero el gallo fue como desleal con sus electores. Sí, ya se le Muy, los
1: muy sí, y ya, se, ya lo
0: había,
1: como que ya lo había arruinado, entonces ya no había nada que hacer.
0: Sí y ahí le dijo como su comentario que no estaba de acuerdo porque sentía que el gallo había sido como desleal con los electores que lo habían escogido y él había renunciado porque no tenía más dinero como que no le daban el sueldo chao y lo encontraban a qué ver
1: como que él no como que no tenía vocación de servicio público en el fondo claro como que sí es básicamente eso fue y bueno ahí es donde ya llega el lunes y va eh, dan white aparece en el como en la municipalidad
0: y va a conversar con el alcalde y el alcalde le dice que no pero espérame coto antes lo llamaron el por coto. teléfono Ah, tenés razón. a Dan White y le dijeron, oye, el alcalde te va a decir que no que lo llamaron así como una cuña periodística y el guan quedó así mm. como, pero si no yo no sé nada, no se si te va a decir que no y ahí cuando se mete en la municipalidad pero entra por la puerta, por una ventana sí, sí.
1: Ahora bueno, ahí el hueón va con todo el odio y la indignación y bueno, va a la oficina del alcalde el alcalde lo deja entrar y ahí el huevón cierra la puerta y se siente un balazo de ahí él. Tres balazos. Tres balazos. Y de ahí él sale de ahí y aparece en la oficina de Harvey. Y ahí también le dispara a Harvey y lo mata. Finalmente, la escena termina esa escena termina con Harvey mirando como hacia la plaza, ponte tú. Como no, mira centro. la ópera. Eso, a la ópera, es que porque a Harvey le gustaba
0: mucho la ópera. La, le gustaba mucho la ópera. Y justo en la vida, sí. el día anterior ha habido a ver una ópera que se llamaba Tosca y las canciones de esa ópera están todo el rato presentes en la película, todas esas canciones como instrumentales, media como clásicas que son, sí. son de Tosca. Y él había ido solo a la ópera, y en, en el intertanto de todo esto que estamos
1: contando, él le, él le llama por teléfono a Scott, y Scott le dice, oye, eh, yo te podría acompañar la próxima vez que vaya a la ópera, entonces hay como que hay un indicio como que podrían volver a estar juntos. Y ahí sí. es cuando bueno cuando mata, Dan White mata a Harvey, Harvey queda mirando la ópera y empieza a recordar como también a Scott y como un poco su vida, y bueno, esa escena dura de caléterra todo según yo, que vemos a Harvey como muriéndose, pero mirando la ópera, y el guan bueno atrás, finalmente todo termina y el bueno le pega un disparo en la cabeza. Y fin. Heavy. Heavy. Y luego viene la escena del funeral de Harvey. Sí. Que habían hecho como, una, como un tipo de responso en el municipio, pero no llegó nadie, y estaban como los amigos ahí, y les dice, oye, en verdad aquí no, no están todos acá, sino que están todos en Castro, y claro, estaban todos ahí en, afuera, como donde estaba la tienda, donde estaba el teatro, e hicieron una marcha como
0: para recordar a, a Harvey, en el fondo. Claro, llegaron cerca de 30.000 personas, y muestran imágenes reales de la como marcha, procesión, sí. Bueno, y fue muy lindo. durante toda la
1: película alternan como imágenes de la
0: película y e imágenes reales de la época Sí, y después al final muestran eh, como una foto de personaje real y, lo que, y hoy día lo que están haciendo ellos, así hoy día actualmente pasa esto Por ejemplo, Pero el, el eso... Cliff Jones, él ahora mm -hmm. es como un activista de la comunidad LGBT pues sigue vivo Claro que era como fotógrafo, es un también. fotógrafo
1: de muy de, de la comunidad y todo, y la Anne Cronenberg también siguió como activista. Ella trabaja en el y... Consejo
0: Igual Poder, San Francisco. Sí.
1: Y todos como que siguieron eh, adelante con la misma labor de Harvey. A, a, a Scott, eh, Scott falleció, sí, falleció como en los 90 creo, de,
0: de SIDA. Y sí, de las complicaciones derivadas del SIDA. Así que
1: eso, po. una película súper buena, eh, es una biopic
0: muy buena, en verdad, encuentro que está súper super bien hecha. Sí, yo la encontré mortal, a mí me gustó mucho. Eh, Paula, ¿cuál fue tu canción favorita de la peli?
1: Mi canción favorita, eh, You Make Me Feel, me encanta esa canción.
0: Sí, <ríe> la caleta, igual, es que la escena es muy buena.
1: <ríe> me gusta de esa escena.
0: Oye, ahora y... viene la sección de datos flix. Sí, estoy a preguntar si tenía alguna curiosidad. Sí, tengo, tengo algunas. Ya, súper. Vamos con esta súper cortina. Eh, rapidito. <risa>
1: <risa> bueno, aquí como datos flix de la película tenemos a... La primer, el primero que encontré que me pareció súper bonito era que muchas personas se ofrecieron de voluntarias como extra sin aceptar ninguna remuneración como que solo querían participar de la película porque significaba mucho para ellos Amo me encanta eh, durante la escena hay una escena donde Harvey Ball bautizó bautizo del hijo de, 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 de Dan White y ahí el hijo de Dan White Charles White está en realidad aparece hace un cameo en esa escena Buena. Eh, el departamento donde graban, donde está la casa de Harvey, en verdad era la casa de Harvey Milk. ¡Ay, me era encanta! el departamento real, sí. ¡Qué lindo! Y bueno, otra, otro lugar que de las locaciones que también era originalmente, eh, estuvo en la vida de Harvey Milk, fue donde eh, grabaron la, la, el local, eh, Castro Camera. Uh -huh. Eh, los productores hablaron con los dueños y les preguntaron si querían como que prestar el local para la película, pero que tenían que sí o sí remodelarlo para dejarlo como estaba antes. Uh -huh. Y los manejaron como, sí, al tiro, déle nomás, así que el local Castro cámara era originalmente el local de Harvey Milk.
0: Oye, genial. Oye, el dato ese del hijo del Dan White fue brígido, porque yo había leído que este one, o sea, Dan White después fue preso, pero no fue preso, mm. o sea, no fue detenido por homicidio, o sea, por asesinato, sino que por homicidio inculposo, entonces no, lo, no le dieron pena de muerte, sino que le dieron como siete años. O cinco mm, años y, y por buena salió, conducta salió y después se suicidó. Pero se, suicidó y después por, se suicidó Sí, porque creo que la cuando trató como de volver con su familia, la señora la mandó a la cresta y el hijo igual y chao, nomás po, por la agua que hizo. Entonces, claro, po, que, que el hijo haya querido salir como cameo o como extra, igual dice mucho como una forma de, no sé si enmendar un error, pero así como cerrar a lo mejor era para él un ciclo, no sé. De alguna forma hmm. Brígido Así que eso, por tenemos de datos freak de, de Harvick Genial, 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 genial Aplausos Y ahí terminó el aplauso muy abrupto <risa> <risa> yeah.
2: siguiente Ya, bueno,
0: siguiente película Vamos entonces ahora con Blues de Warmest Color De Abdelatif Keshiche No sé, no sé <risa> Cómo se dice el nombre del director pero igual El funado, nuestro, dice... Lo nuestro no es la
1: pronunciación de nombres.
0: No, me, menos si están en francés o en árabe. Con cuida hablamos un poco en inglés.
1: Bueno, este es otro funadito. sí Que está súper funado, en verdad. Sí, está súper funado. ¿verdad? Pero bueno, va, más adelante les vamos a contar por qué está funado. Sí, es Ahora, verdad. esta película, que es La vida de Adele, o Blue is the Warmest Color, es de año 2013, fue grabada en Francia, y está protagonizada por Adele Exarchópulos Lía Cedo, y bueno, en verdad ellas son las más importantes, el resto como queda lo mismo. Y es la vida, pues sí, las ellas salen todo el rato, el resto como que filo. Esta película está basada en un cómic, una novela gráfica de Julie March, que sí, también que se llama Blue's the Blue is Color, y está eh, este cómic, la gracia que tiene es que está todo hecho en tonos de azul.
0: Ay, amo, me encanta.
1: Sí, es como esa la, una de las gracias que tiene.
0: Ya este igual y... tiene cosas azules la película, como el pelo... No, de, hay, muchas, hay
1: como muchas cosas azules que aparecen van apareciendo en distintas escenas que como igual están como
0: ahí. Sí. Así que ya, pues, comencemos. Ya, empieza... Igual, la película, uno piensa que es larga, dura tres horas. Y uno es, piensa, larguísima, es larguísima, en realidad es súper
1: larga.
0: Y uno piensa que es como de un periodo de tiempo corto, pero estamos hablando de casi casi como entre 10 a 7 años que ocurre la historia y empieza cuando Adel iba en el colegio y estuda, estaba como en preparatoria de tinka, pero sí. estaba tomando como cursos como preuniversitarios que eran de literatura porque ella estudiaba eso pero después quería ser profesora como parvularia, eso era lo que ella quería hacer Sí. ella eh, iba a clases, eh, tenía a su grupo de amigos, todo tranqui todo bien, y un día como que sus compañeras le dicen, oye, es que ese niño te está mirando, que era un compañero y ella como que acepta salir con el compañero y todo, pero igual un poco como siento yo me va a obligar con la presión que le ponían sus compañeras o sus amigas. Sí,
1: porque aparentemente el
0: gallo era como medio
1: mino y era como...
0: Él hueón sí.
1: para salir en el colegio. Bueno, el ella cabrón. acepta salir con este, con este cabro y cuando va caminando a juntarse con él, en el camino se cruza con Emma todavía no sabemos qué es Emma ahí, pero es Emma, una niña con el pelo azul que va con la polola cruzando la calle, y ahí la de él queda pero para la cagada, queda como en stand-by, de hecho queda, se queda parada en la mitad de la calle, como en verdad la calle se quedó descolocada.
0: Sí, se quedó descolocada. Y en eso eh, se junta con el niño Tomás, eh, no pasó nada, y en eso, eh, después, como que se siente presionada porque sus amigas le dicen: Oye, si no pasa nada, como que no pasa nada? Y después, como que ella se presiona y al final eh, tiene como relaciones con este weón, con Tomás. Y paralelo a eso, ella una vez estaba durmiendo y se estaba masturbando y se acordó de la, de la Emma. De la, de la Emma, como de. Se la imaginaba que estaba se con él. Se imaginaba. A pesar de que nunca se había visto una vez claro, solo la vio
1: en la calle, pero quedó tan como prendada, como dicen las viejas, de esta cara que
0: como que ya era como tan enamorada, según yo. Sí, como que, no o sea como idealizando igual un poco, porque no la conocía ni sí, nada. Sí, obvio. La cuestión es que fue rebrigio... Fue como una cosa, una especie de amor a primera vista. En sí, yo siento que fue como casi como, como eso, como tan intenso como eso. Igual ella de adolescente, pues uno es cuando adolescente es súper intensa. Sí, es verdad. Ya, Entonces después de eso eh, Vemos que la Adele va a una marcha Por la educación con sus compañeros Y después se van como a un parque A tomar cervezas Y después al otro día Ella estaba como en el colegio Y una amiga le da un beso en el baño sí. Y ella queda como marcando ocupado Así como Como que, como que dice, puta me gustó Así como me gustó se, se,
1: se le abrió un mundo según
0: yo Sí, se le abre un mundo de posibilidades y después pasan como un día y ya baile como que le dice a la niña, como que le da un beso más, más fuerte a la niña. Y la niña la rechaza, le dice así como, oye, no creí que te iba a enganchar, pues era un beso nomás, ¿cachai? Claro, oye, la verdad
1: no pasa nada acá, así que chao. No, no le voy a contar a nadie, así que
0: tranqui, saludos. Claro, la mandó a la chucha sutilmente.
1: Claro, pero anda, no le voy a decir a nadie que pasó esto, adiós. Sí. Y ahí la
0: otra queda como
1: igual, como con el corazón roto,
0: según yo. O sea, yo creo que quedó así como Como extrañada, así como, pero qué wea, ¿cachai? Qué wea está loca. Sí, pues, ya, la cuestión es que después de eso, ella se va como avergonzada, así como a clase, y como que el amigo la cachó, así. Como que queda. un amigo gay que es como su mejor amigo. Sí, se llama Valentín. Y Valentín le dice, oye, acompáñame a salir y la lleva a una disco gay, porque Valentín era gay, y ella como que se aburre, y se va así como, a, se sale de la disco, y se va a ver como que onda los bares de alrededor, y entra a un bar que estaba lleno de lesbianas, y ella se sienta como en la barra, se pide como una cerveza creo, y de repente ve que de arriba estaba la Ema, se la encuentra de nuevo, y además estaba con otra persona. Y Emma después baja y le va a hablar a la barra. A la. Pero de... claro, como que
1: se la encuentra en la barra y le habla y ahí empiezan como a conversar, buena onda. Después de eso están conversando así como muy bien y aparece la, la polola de Emma, como para invitarla a la disco o algo así. Y ahí la como que la agarran para el hueveo y dicen, no, es mi prima y no sé
0: qué. Sí, y... y ahí, amiga, ahí suena una canción de Beck Goldsmith. La voy a poner sí. ya para que la escuchen un ratito. Dale como mucha música como entre Eurodance me lo imagino como muy disco en Europa sí bueno, no sé igual como que está ambientada como en los 2010 más o menos 2009 sí igual no sé si es como Grimes sí, que tienen celulares como con como Conchita, Conchita. Sí, sabéis <risas> que este canción se parece como a Grimes y no sé si tú escucháis Friendly sí, Fires en ese tiempo eso tío, decir
1: sí es muy Friendly Fires Slash Grimes
0: Sí, oh, no. de hecho, Friendly Fires tiene una canción con Horrible Simón que se llamaba Paris. O sea, el, la canción era de Friendly Fires, pero con Horrible Simón hicieron como el mix, el remix, que es muy bueno, es mejor que la canción original.
1: Sí, es ah,
0: verdad. Volviendo al tema central, eh, como dice sí. la Paula, estaban hablando y llegó la polula de Emma y como que dice que es su prima, y, bla, 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 y ahí le preguntó a la Emma en qué colegio iba. Y ella le dijo el nombre del colegio, que era como Pasteur, no sé. Mm. Y al otro día, iba saliendo, estaba con sus amigas hablando y la pasó a buscar Laima. Y ya se fue con Laima. Y las amigas le decían, Adel, Adel. Y ya no la pescó y se fue nomás. Se fue. La cuestión es que se fueron como a conversar como a un parque. Y lo pasaron en Sancho. Claro, empezaron a hablar, a conversar como de las cosas que le gustan, qué hacían, eh, qué le gustaba leer, qué películas veía y cosas así. Y en eso, al otro día... Eh, ella estaba ahí como, como no sé, como que se despe o sea perdón, ese día después como que ella estaba en el colegio y sí. las amigas la empezaron como a molestar. Sí, como muy gratuitamente. Sí, como que como... le empezaron a decir, oye, ¿quién es la marimacha que te vas a buscar a ir al colegio?
1: Oye, que eres ¿Y? lesbiana
0: y la weá, y no sé sí. qué, como que
1: la weá escaló tan rápido como a un ataque homofóbico que uno como que ni se alcanza ni a dar cuenta. Sí, y, la, wow, a, y las amigas, porque son pésimas amigas La empiezan a tratar mal La empiezan a molestar Dicen, ay, tú dormiste en mi
0: casa Bueno, wow, eh, esa weá no sé Yo la encontré brígida porque ese comentario Juliado se lo he escuchado a tanta gente A tanta gente Y es como, wow, qué guay te creí, sí. tanta rabia No, lo que tiene esta película Es que las, las
1: escenas son cosas Tan reales Como cosas tan de la vida normal Que igual
0: es como chocante Encuentro. Sí, súper. De hecho, eh, esa escena, eh, bueno, como decís tú, escala tan rápido a nivel de violencia que no te dais ni cuenta, porque parte como un, como un hueveo, así como, oye, ¿por qué sí. te vas a buscar? ¿Pero quién es? Y después termina haciendo una provocación en el que todo el rato le dicen, eh, ya, pero si no te estoy diciendo que soy lesbiana, pero ¿por qué es tu amiga? ¿Dónde la conociste? Y después empiezan como ya con los ataques directos de que, ay, encima tú me viste desnuda, de qué vergüenza, hace ¿sí? como, cómo se te ocurre degenerar, y la persona a tratar súper mal. Y sí, como el tú, nadie, nadie la defendió Nadie la defendió El único que la pudo sacar fue el Valentín
1: Sí, porque ya como que cachó que estaba quedando La cagada y dijo ya, eh, en verdad Oye, ven acá, vamos, no sé qué Y las amigas, porque en verdad eran pésimas amigas La trataron muy mal, como que Y
0: gratuitamente eh, Ya, entonces, como decís tú eh, Al final te viene una escala de violencia Como súper abismal, súper brígida Y cuando ella se va enojada, hay una amiga le dice Oye, pero igual te sobrepasaste Porque más encima se agarraron a mechazo.
1: Sí, no, si se agarraron, en verdad, hasta se agarraron a copo la weá, si sí, fue
0: una así muy... Y una de, de las cabras que era amiga de él le dijo, oye, eh, porque la mina se hizo la ofendida, así como me pegó en la weá, le dijo, pero si tú la ofendiste primero, y me decimos la ofendiste verbalmente, que es peor.
1: Como que pero, era violencia verbal. Si sí, es que es peor, era peor
0: que la física, le dijo. Entonces como que ahí, como que le prestaron ropa a él después de que se había ido, entonces como que, no sé. Es como un
1: buen penca, pero
0: bueno. Ahí sí. a él...
1: Eh, se va como a su casa y ahí creo que va al día siguiente al colegio
0: y está para la caga sí así como que se siente como media avergonzada y ahí tiene después está la escena cuando tiran que duró como mil horas porque hay como un salto temporal cuando sí. ya como que están juntas y, y ahí como que ya está esa escena
1: claro y ahí está esa escena que dura como literal yo creo que dura como 15 minutos
0: era Carleta, bueno. De hecho, yo la adelanté porque era muy larga. Yo igual, yo la adelanté
1: porque, uno,
0: es larguísima y era como medio incómoda, no sé. No, yo la adelanté porque, porque, estaba, porque primero estaba viendo la película atrasada, como siempre. Obvio. Entonces, y caché que eran 15 minutos, como nada, eran como 8 <risa> minutos y dije, no, ya la voy a adelantar. Y estoy todo el rato así. Y, Pero. Bueno, y gracias a Escena, en todo caso, le valió la calificación como mayores de 18 años en Estados Unidos. Sí, porque la, la escena es. Súper explícita, uno Y dos, que es larguísima Sí, es muy larga, de hecho es como Literal, no sé, harto rato La peli, y tampoco siempre que, que Hubiese sido tan, no, no era como gravitante Que era eso, así como No, para nada, era como innecesariamente larga Sí, porque igual podrían haberlo mostrado Pero Podría minutos. haber puesto dos minutos y eh, generar mm -hmm. el mismo efecto Sí, de hecho sí Bueno, la cuestión es que Después de eso van al Pride eh, La sí. Emma con la Adele y después, pues ahí, ahí como que siento Que hay un cambio hasta en su forma de vestir Sí, porque a usar como me gusta masivo. mucho Porque se ve como súper feliz Sí, estás, de hecho Adel se ve feliz Está muy feliz Como que sí. Siento que lo está pasando bacán Está enamorada, está feliz, se siente realizada En general, todo bien Todo bien, y ahí eh, Emma invita A Adel a cenar a la casa de su mamá Y de su padrastro Y eran así, bueno, es muy bacanes, muy progre Así muy cool Sí, era como una, una, una familia como muy bacán, Y la, sí. al principio la, la, la de él se
1: siente como súper incómoda porque no está acostumbrado a algo tan, tan progreso según yo. Sí, porque como su o papá también igual eran así.
0: como muy conservadores. O sea, como que yo sentía que su papá era primero porque igual ella era como de clase media, la de Sí. Y la familia de la Emma era como igual yo la sentí como mea, no sé si es no, pero la sentí como mea virulá. Sí. Por ejemplo, tenían ostras, o hablaban de arte, igual así como... Muy, era como la, 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 la Sí, una onda... De
1: todas ¿Ah, sí. sí Todo el rato sí. En sí. cambio, la familia
0: de Adele era como... Ya, eh, comíamos eh, pasta a la boloñesa.
1: Y ese era como el plato estrella. Sí, como que siempre comían eso, pasta a la boloñesa. Sí, como que para ocasiones
0: especiales, pasta a la boloñesa. Y no sé, por ejemplo, tomaban tinto, y en el otro lado comían ostras con vino blanco. Claro, era como, era como...
1: Del cielo a la tierra
0: en cuanto a, a, a clases sociales, según yo, como sí. a la vida que llevaban. Sí, y también eh, yo siento que la del la de se sintió, no sé si atacaba un poco por la familia de Emma, pero ahí ella siempre quiso ser parvularia, y como que igual la Emma siempre le decía que tenía que ser algo más allá, y la familia de Emma también decía que tenía que ser algo más allá. Sí, pero... como que encontraron que era muy poca cosa ser profesora. Sí, como que era así como, ay, no quería hacer... No, que Porque parece que no, no estudié para eso, como que hacía casi un técnico. Sí. Entonces como que casi la miraban como, mmm, no quería estudiar. Y ella dijo que no quiero estudiar 10 años para tampoco tener un trabajo seguro. Que hubiese sido regio si hubiese sabido que mi carrera hubiese sido así. Si no hubiese estudiado, tu trajo una carrera más cortita, trabajo seguro. Sí, yo también, pero bueno. Uno está en esta... Así es la vida. Así es la vida. Bueno, <risas> después hay un salto temporal y Adele está de cumpleaños Y su familia y amigos le hacen una fiesta sorpresa Porque cumple 18 Sí. Y um, ahí suena eh, Whistle de Sporto Cantés Y después suena la mejor canción de la peli A mi juicio Es
1: buenísima esa canción Es mi canción favorita de la película en
0: realidad Sí, a mí igual eh, Suena I Follow Rivers Pero el, el remix de Magician De Licky Lee Muy Era, buena canción Entonces suena este temazo
1: Tremendo de y no y la Adele se lo goza completo en, el, en, el, en la fiesta de su cumpleaños. Es muy buena esta canción.
0: Sí, es muy bacán y como que se le ve contenta como con no sé si con su realidad, pero como que yo la sentí como eh, con, o sea como reconciliada con lo que ella era. Sí, como que ya estaba como que ya se aceptaba a sí misma. Sí, estaba como feliz con ella misma, con lo que sentía, con sus amigos, sí. con sus papás. Y después de eso, ella invita a la Emma a la casa, a cenar. Sí, pero ella le había que, mentido a sus papás. Como que le invita en calidad de amiga, slash, profe de filosofía. Sí, dice que le hace clases como particular de filosofía y todo eso. La mamá era muy simpática. Con sí, la era amiga, muy tierna. Pero el papá era súper arisco. Y como le pasó a la de él, que ten, recibía comentarios como... Vaya a ser profesora nomás La Ema recibió comentarios de que Ay, los artistas no ganan plata Claro Así como a la inversa eh, y después, Pero como que la Ema no se siente Como afectada Y como que lo, lo, lo pasa Como muy tranqui Sí, muy tranqui no, Como que no, no pesca Al principio como que igual estaba un poco arisca Pero después le dice al papá de, la, de él Que la pasta le quedó perfecta Y el viejo así como que se ríe Y como que ahí como que termina Y ahí se, el... lo ganó. se lo sí, ganó Y ahí, ahí se lo ganó y como, oye, le quedaron re fideos con salsa, tío, a un pan, para pa, pa hacer el frío. Pa para la salsa. Y después de eso hay como un centro temporal. Y en, Adel ya no tiene pelo azul, lo tiene rubio y cortito. Y peinado juntas. así como de lado, y viven juntas. Y Adele es como la, mus, la musa de Emma. Emma siempre la pinta. Y la, Adel empezó a hacer clases en un jardín infantil. Sí. Y tiene unos compañeros que siempre le invitan como a carretear y ya nunca puede, porque se va, porque vive con la Emma entonces tiene como una vida familiar, por así decirlo. Entonces sí, no es como muy como... dueña de casa. Sí, como una dueña de casa. Porque,
1: y... de hecho, después está la escena de la, como la fiesta, de, por la, parece que por una obra o una exposición que iba a tener la, la Emma y bueno y la, y la de él como muy dueña de casa, decora, prepara comida, o sea, hace no fideos de boloñesa. Hizo fideos a la boloñesa, todo, así, plato estrella y todo. Y, y excesivamente atenta. Como, sí, era como muy doña casa. Y, y claro, ahí hacen todo el tema, ella conoce a los amigos de la EMA y se siente como súper incómoda.
0: Sí, yo la sentía que se, como, como que se estaba apocando. Sí. Y todo el rato ella se apocaba, así como que no entendía lo que hablaban, eh, todo el rato estaba pendiente, como que casi como, no sé si de agradar, pero estaba mm. como, bueno, me hizo acordar a mi abuela, que nunca se sienta a comer hasta que le sirve comida a todo. Y todo, mira, mamá, siéntate, yo, se, yo sirvo, mamá, si, siéntate, yo sirvo. No, 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 no yo, yo sirvo. Y mi abuela está todo el rato para Y cuando ya sirve el segundo a todos, ya recién se sienta a comer la sopa. No,
1: bueno, sí, es como Era esa muy es igual. una actitud muy abuela.
0: Sí, una actitud muy de mi abuela. Man. Te juro que yo quedé así como, es mi abuela. Ah. <risa> y la cuestión es que estaban ahí y es todo el rato muy a comedia y todo el show. Y conoce a Liz que era una amiga que tenía la Emma y que estaba muy embarazada, tenía así como nueve meses. Sí, estaba hiper embarazada. Sí, estaba súper embarazada. Y en eso cuando se van todos, ah, y paralelo a eso, ella habló con un amigo de la EMA que era actor. Sí, que quería actuar en películas de acción. Y se pusieron a conversar y como que fue la única, la única persona esa noche que le habló directamente a la EMA sin sacarle el currículum, sin preguntar que a qué se dedicaba, sin como hacer preguntas pesadas. Siento yo, sino que como preguntas sobre ella mm. Como qué le gustaba hacer y cosas así Y después de... Y más fue el único que le ofreció a servirle comida Así como, oye, siento que sí. yo te voy a servir comida Así que fue súper simpático Como que el único que se preocupó de ella Sí, el único Y bueno, después de eso Adel la limpió todo, ordenó todo Y se fue a acostar con la, con la emma Y la emma como que la rechazó con el pretexto que estaba con la regla Pero ella como que cachó que era mentira Porque no le no llegaba la regla en esa semana y después le preguntó si es que Liz era su ex Y ella no le contestó la Emma Y en eso eh, Ella un día llegó a la casa del trabajo Y se dio cuenta que no estaba la Emma Y que Emma había dejado un mensaje en la contestadora Diciendo que estaba donde Liz Haciendo una maqueta Y ahí pasó Lo, lo peor que le puede pasar a alguien Que se empieza a pasar película
1: entonces no, ahí la... se plantó la
0: semilla de la duda Sí, pobrecita. pobrecita Ahí empezó a quedar la cagada porque la del dijo, esta vez está cagando, que se cree esta concha de su madre, y salió con sus mm. amigos del trabajo, que siempre la invitaban a salir. Y, y salió le, a carretear. salió a carretear. Y los chiquillos como que les gustaba ir a esos locales de salsa. Sí, una muy, muy europea. Me, me da mucha risa, porque los europeos deben pensar, los latinos bailan esta agua siempre, y pues no. <risa> ¿Con cuáles ramas? Buen baila a che en los carretes. Bon, baila che y era, weón. Bon. Y de hecho baila a che en las ramas, qué agua más chilena que bailar a che en las ramas. Sacudiendo allá con las ramas, weón. Bueno, la cosa es que ella va para al local que se llama así como Barambar, y se encuentra con sus compañeros que eran como tres, tres parvulares y un parvulario. Y en eso suena mi corazoncito de aventura. Me veo mucha risa esta weá. Es muy, muy chistoso esa weón. ¿Por, ¿Por qué aparecía Romeo Santo en esta película, weón? Yo te juro que. De... Mira, da mucha risa esta weá. Ay, suena con latidos, mi corazoncito. Sí, eh. No te puedo Me escucharán mis papás, weón. Bueno, sonaba esta canción de aventura del joven Romeo y ahí se pone como los saluda y después se pone a bailar con el chiquillo que no, nunca dicen el nombre eh, no me acuerdo La cuestión es que una cosa lleva a la otra y se terminan pescando no nunca ven el nombre se terminan todo lo que es comiendo sí, mientras danzan sí mientras danzan la cuestión es y que bueno, yo me pensé vi, eh, que se iba a quedar ahí porque ella después iba como al jardín al otro día yo igual todo muy tranqui así como oye yo y todo seguía normal Tranquilo, yo me quedo con los niños, onda para allá, todo muy relajado. Sí. Y, como... y después de repente vemos que uh -huh. el weón este la va a dejar a la casa, pero ella le dice que vive en la casa de Alfredo. Y ahí ¿no? se, se dan la... un beso
1: cuando se va a bajar, claro. Se dan el tremendo beso y dije: oh, y ahí hombre, se dan no un. Punto. Y, quedé, y bueno, quedé. y ahí viene la escena como más dura de la película que ella cuando Adel llega al departamento abre la puerta y le dice como a la Emma como oye, no sé qué, ella está en la casa temprano, yo salí con mis compañeros y no sé qué. Y ahí la Emma ya le había cachado el rollo hace rato, así que la le, le empieza a encarar, pues le dice, oye, ¿qué onda? ¿Dónde estaba ahí? Eh, no, salí con mis amigos. ay ah, con quién? No, con un compañero. ¿Y quién te iba a dejar? No, ese compañero y no sé qué. Y ahí la empieza a interrogar y ahí la otra se le va desmoronando toda la mentira y finalmente la otra le dice, yo sé que estoy con él y no sé qué, y empiezan a pelear. Eso es
0: lo, lo peor que podía hacer cuando te veían es ponerte a llorar. Y esta buena hasta <risa> sí, acusó. Sí,
1: Porque se puso, se puso a, a llorar. llorar.
0: Y la demás le decía, ¿pero por qué estás llorando? Así como... Si no pasó nada. ¿Por qué estás llorando? Y la buena no no sé, pero estaba llorando igual. <risa> la cuestión es que yo, en ese, yo pensé, que bueno, si solo se pescaron y se están comiendo nada más. Pero después la mina le dijo, ¿cuántas veces se han acostado? Y se han hasta acostado. Pues bueno, es y no, y no, y va encima le dice, dos más o tres veces. Vez. No, yo creo que hay muchas más y tiene un número súper bajito. Obvio. Y no, y dice la... dos o tres,
1: como bueno, sí, como, son, como, dos, no, o dice, son
0: tres. Como dos o tres, más o menos. O ya una ocho. <risa> bueno, la cuestión es que... La, esa escena es porque tal como, como decíamos sí. que la escena como de sexo nos incomodó porque era muy larga, a mí igual, esta escena me incomodó mucho, la de la pelea, porque igual la encontré larga. Sí, porque era muy pena, real. Y me dio mucha pena. Y era muy real la pelea. Sí, o sea, la, porque... la Emma la echó cagando, la trató de puta. No, sí, sé. no la trató
1: re mal, pero igual como igual un poco se lo merecía a la otra. Por o pava. sea, no sé si merecía, pero tú <coughs> entendís el enojo, ¿cachai? Entendí el enojo. Y la otra
0: igual, tú te, también entendí el arrepentimiento, como que... Claro, yo, yo me sentía así como Hannah Montana, de veces, Wars, claro, así como... una cosa así. Una que estaba en ambas veredas, entonces como que yo sentía así como... <risa> como, bueno, o sea, es, la cagada se siente como el pico, y la, y, la, y la infiel la canalla se siente mal porque la cagó, pues si sabe que la cagó. Claro. Si sabe que la cagó. Y ahí es como ahí. que... No, como que yo creo que en algún minuto tú, tú, subconsciente conscientes, que la estáis cagando, pero ahí es cuando ya se vuelve real. Sí, pues ahí se vuelve real y, y como que siento que ahí como que la, la de él como que cae en razón de la cagada que se mandó. Pues. Mm. ¿Está ahí? Entonces lo que pasa ahí es que la, bueno, la Emma la trata de puta, le saca la mochila, le mete toda su ropa la echa cagando, hasta le pega una cachetada, entonces, fue bueno, sí. como violenta cagar y quedé así como mal. Me encima que quedé mal porque viste como que eran tan tiernas y de repente como un gatillante así, como que detonó a dos monstruos, ¿cachai? No, qué la cagada. Bueno, sí. y ahí la echa en la mitad
1: de la noche, la otra se va llorando por las calles con la mochilita, y bueno, y hacemos un salto temporal y vemos a la, a la Adel que sigue haciendo clases, que está como muy de profesora, eh, y bueno, y ahí llega un minuto en que eh, igual vemos que está como, igual no está bien, está como con déprito y todo. Y en el, llega otro salto y se juntan uh -huh. en un restaurante.
0: Un restaurante, sí.
1: Y eh, ahí se ven y como que se nota que ya está como, que la Emma como que ya la perdonó, porque se nota como en el trato. Y la otra, pero la otra se nota que todavía no supera a la Emma,
0: como que no. no...
1: No es feliz sin ella en el
0: fondo. Claro, como que sigue enamorada, pero a lo mejor está enamorada de los recuerdos. Como diría... que por ahí va la cosa, sí. Claro.
1: Y ahí, bueno, conversan y la otra le dice, oye, te extraño mucho
0: y no sé qué. Y la otra la mira y le dice, en verdad yo sigo con la... Con la esa, ella finalmente está con la Liz. La sí. Liz tuvo el bebé y el bebé tiene tres años. Y están como
1: en calidad de matrimonio con hijo, una
0: cosa. Sí, pues entonces como que ella le dijo así como que en verdad ella tenía una familia. Tenía y era una vida familia. Hecha ya. Sí, y pues le ahí le, dice, le dije, a Emma". Pero...
1: Y la Ema, la, la, o sea, la de él le dice como ay, pero eh, ¿cómo está? ¿Están tan bien? Y le dice como sí, no sé qué, y le pregunta que hay, como en lo sexual, y luego dice como, puta, no eres, no, eres, no eres tú, pero filo, como...
0: como que da lo mismo. Claro. Y bueno, ahí lo que ocurre es como que se pescan. <risa> Ya, entonces la Emma con la se empiezan como a pescar, así como de hecho como que fue rebrígido, porque dije hay más gente ahí, se están comiendo Yo los también, dos, y como ¿verdad? que se
1: empiezan a manosear y digo, pero hay más gente en el restaurante Amiga, el decoro, que así como ¿Dónde está el decoro? <risa> de todas maneras Bueno, bueno y ahí la pre... Dale, amiga. La Emma le para los carros y le dice como, ay, para, para, para y le dice como, no, yo estoy con la la, la Liz y tengo mi familia y no sé qué y y la otra dice, Ay, ya no me quieres, y la otra dice, sí, siempre te voy a querer, pero como que no así, ¿cachai? Como que no de claro. en en esa forma.
0: No, y aparte como yo siento que, o sea, no es que la Adela haya sido egoísta, pero igual, ya o sea, ella ya le dijo que tenía una familia, que estaba en otra parada, entonces como amiga crece, así como, dale, suéltalo, sí. y déjalo ir y empieza a crecer, ¿cachai? Como una cuestión así La cosa es que yo creo claro, que esa era ya, la conversación Que le faltaba a la, a la del Para darse cuenta que ya no po. La cosa es que después hay otro acto temporal Donde igual vemos como a la del Un poco más como, como tranquila Ahora sí decirlo, y no tanto en la caca Porque mm. estaba en la caca antes Así como muy depresiva sí. y, y como que sale Porque la, la Emma le invitó a su exposición Porque finalmente la expusieron En una gran galería Y mm. Que eh, era como lo, su sueño Que era como su sueño, claro Y luego de eso eh, Ella como que se arregló y se puso un vestido azul Hablando del color azul de Nantes
1: Predominante en toda la película
0: Sí, predominante en toda la película Y eh, entra a la galería Y se da cuenta que, claro pues, En el mundo de la Emma ya no estaba po. Como que ya No era nomás po. Y Ella tenía casaba, otra vida po. y ella fue Sí, ella fue, la, la Emma estaba con su señora, con la Lisa, ahí, ¿cachai? y de repente la Edel se encuentra con el, con el niño que le había conversado la vez pasada. el, el actor, actor. Y todo eso. Y se ponen a conversar. Que,
1: sí, y él está como muy embalado, pero ella no está tan ahí. Y al gallo mm -hmm. se lo llevan para hablar con otra persona, y ahí la Edel la como que ya se aburre, agarra sus cosas y se va. Y ahí uno ve que ella va para un lado... Y da vuelta en una calle y desaparece como de la, de la calle donde estaba la galería. Y el niño este la sale a buscar
0: y no la encuentra. Y bueno, sí, pues ahí termina la sí. peli. Así como sí. yo ya ahí sentí que la de él, como que ahí se dio cuenta, como que siento que a lo mejor ahí se cerró el ciclo. Así como, sí, como que esto era lo que le faltaba para ya terminar y
1: cerrar el capítulo. ¡Chao! Sí,
0: así como ya listo. No, o sea, no hay chances con la Emma. O sea, gracias mm. por lo vivido y era nomás po. Pero a mí me gustó. Sí,
1: bueno apetito. A mí me gustó. Lo que sí la encontré muy larga. Sí, muy larga. Eh, y las escenas esas innecesariamente largas, como de, de sexo, que eran como muy largos y como que no sepa qué.
0: Y la pelea. Yo que sí, la, la pelea se me rompió el corazón. Y la pelea que también.
1: Pero la pelea yo creo que era necesario que fuera tan larga. Para ver el, la
0: cantidad de daño que se habían hecho entre las dos también. Oh, era Brigia. Yo todavía que, ahí quedé chascona. Así con la pelea. <risa> Ya, ahora vamos y con los eso, Datitos Freaks,
1: ¿o no? Datitos Freaks, sí, tengo unos Datos Freaks también. Acá voy.
2: Mira,
1: dale. Bueno, como les habíamos contado al principio, esta está basada en un cómic, que es de Julie March, y Julie March, ella dio su opinión sobre la película, y a ella le cargó la película, le cargó. No le gustó cómo quedó porque dijo que, y cito, dijo que era pornografía para hombres.
0: Sí. Básicamente sí
1: eso era eh, otro dato freak y aquí está el por qué es funado el, el director Abelatif que dice las protagonistas se quejaron de sus métodos de grabación el guano era como demasiado déspota y las trataba pésimo y ellas juraron en algún minuto que no iban a volver a trabajar con este guano, nunca más
0: no así si el gallera
1: Y, entre, ya. y bueno ellas dijeron esto y en, él en una previsión pública que hicieron para recibir un premio que recibía la película él dijo que las cabras eran unas niñas mimadas y lo dijo ahí en vivo. Y creo que la, la niña esta, la Adele, se puso a llorar ahí en, la, como en, el, en, el, en el lugar.
0: ¿caché? Oye, el conche mare. No, funadísimo. Funabria. Otro dato freak, que
1: también es como también funable, encuentro, se demoraron 10 días
0: en grabar esa escena de sexo que dura como 10 minutos. Bueno, ¿sabes qué? Esa weá... La encontré muy Harvey Weinstein, concha tu madre, cuando sí. quiso grabar Frida y la escena del beso épico de la Salma Hayek. Todo por capricho mm. de él. Esta weá de 10 días para grabar esa escena fue todo capricho del weón. Sí. Ser de mierda. Todo para complacer sus ojos cochinos, viejo Juliado. No, 10 días de demoraron. A costa de mujeres. Ahí te das cuenta el patriarcado una vez más hace presencia. Y, claro, y las cabras estuvieron en pelota los 10 días grabando. a frente del weón, weón. Sí, Todo para complacer al culio, te di cuenta. Por eso Manipulación, patriarcado, ahí está el patriarcado. Menos eso, eso les traigo de datos freak. A ver, dite, dite el nombre de nuevo. ¿Cómo se llamaba? Abdelatif que <risa> El punas. Y ahora pasemos a, a la peli favorita de la Paula. Me encanta La peli fab de todos y todas Esa peli me da como vida, siento A mí me rompe el corazón, me lo destruye destruyen 10.000 pedazos Pero después me o lo sea, vuelvo a armar Claro, como que me pasa eso, pero también me da vida Y me dan ganas de irme a Italia Sí, a mí igual Básicamente, ¿por qué quiero irme a Italia? <ríe> Call me by your name
1: claro, Esta es una de las razones por las que quiero irme un año de vacaciones a la Toscana y está tirada como tomando Aperol y acostada en el sol. Y bueno, y en invierno brigadita viendo como nieva. ¿eh? Bueno, es mi objetivo. Me encanta
0: que llegáis vacaciones porque yo <risas> sé que no voy a ir de vacaciones, entonces yo estoy dispuesta a trabajar de garzona. Ningún problema.
1: Ya, que yo estoy Estirismo. apuntando como a mi escenario ideal, ¿cachai? Yo sé que claramente eso no va a pasar y que obviamente si quiero hacer eso tengo que trabajar para poder
0: sobrevivir, pero si ese fuera mi escenario ideal, sería así. Muy bien. Ya, pues entonces, bueno. Call Me By Your Name es una película del año 2017, eh, italiana, con la dirección de Luca Guadagnino, con el guión de James Ivory que ganó mejor Guion adaptado en los Oscars por esa adaptación, de la novela de André Achiman. ¿Leíste el libro?
1: Lo leí, me encanta
0: Yo también lo leí Oye, yo creo que en esta película nos podemos jalar Porque igual siento que nos demoramos 30 minutos No, menos de 30 minutos en las otras películas Así que Ah,
1: ya yeah. ¿Podemos jalarnos
0: en este momento? Sí, nos podemos jalar Ya, yeah,
1: fantástico
0: Ya, yeah, la música es de Sufjan Stevens Que también estuvo nominada por Mystery of Love Como mejor canción original A los Oscars El reparte es eh, la huevita hermosa de Timothy Chalamet
1: <risa> Lo amo tanto
0: Lo amo tanto El funado, otro funao.
1: Sí, este está súper funado, parece.
0: Funado de Army Hammer. Luego tenemos eh, a Michael Stolberg y a Mira Cazar. Hoy oh, estoy enamorada de Mira Cazar, es tan hermosa. Yo cuando, cuando grande quiero ser como ella, así como llegar a esa prestancia es fabulosa elegancia ella. que tiene. Wow, sí. Es hermosa. Su pelo, su nariz, su cara. De un aire a la mal, Clooney. Sí, y sus ojos, no, si sí, en verdad. Es, eh, no, y bueno. su elegancia, así elegante. Sí, elegancia. sí. Bueno, yo quiero ser así cuando grande. Bueno, y también Hasta está Esther Garel. Mucho se ve elegante. ¡Wow! la cagó. La cagó. No, así otra cosa. Y bueno, Esther Garel es la hermana de lugar. El que uh. actúa en mujercita. ¡Ulala! Uh, la. Bueno, uh, que la. el que salían los soñadores, no sé si tuviste esa película. Ah, sí, tenés razón. Es muy buena. Ya, pues, comencemos.
1: Comencemos. Bueno, esta película está ambientada como en los 80, Metinca. Sí, este año, 19, el verano año 1983, de mil, en el mil, norte de Italia. 83. Y eh, están en la Toscana, en una el yo del nombre del pueblo no sale en la película, pero para Es Crema, da, dato es informativo, crema. es Crema. Sí,
0: ahí es. Yo busqué Crema Porque el otro
1: día, lo googleé. Yo igual lo googleé y dije, "Oh, quiero ir ahí." Mira,
0: Crema, <risas> Crema Italia. Municipio en Italia. Eh, Me tinca que debe ser más caluroso que la cresta porque no tiene mar.
1: No, pues si se nota como que está como
0: Como que muy en el, en el centro. Sí, queda cerca como de Milán. Mapa, por lo menos. Sí. Queda cerca de Milán, de Bota, cerca de Milán, porque no queda cerca de Turín y de Génova, pero más cerca de Milán. Queda cerca de Bérgamo también y de Brequia. Es muy
1: bonito. Y en este en este lugar, que es como muy idílico, según yo, se desarrolla la historia de Elio, que es un cabro interpretado por el Timothée Chalamet, que tiene 17 años <coughs> y que está ahí como de pasando el verano en la casa de veraneo de sus papás ahí en Italia. El papá de este cabro es un profesor como de de arqueología, de filosofía, ¿no? filosofía, arqueología, como una onda así media con un mix y este gallo todos los veranos invita a como un estudiante que esté haciendo la tesis a pasar el verano ahí para terminar la tesis y él, este verano le tocaba a Oliver Oliver es un weón, es un gringo que está haciendo su tesis de como de filosofía parece sí algo y así. va para allá claro y va para allá y en el fondo va a quedarse en la casa de, de, del papá de Helio. a pasar el verano y terminar la tesis
0: oh, ojalá me sea invitado y, a pasar entonces, el verano allá Okay. Hola,
1: en esa casa, Juan? Ay, Dios. Bueno, en fin. Y ahí, bueno, llega el gallo y se instala así como muy Pedro por su casa. Ya. Yeah. Y, y lo recibe la familia de Helio. Uh -huh. Y ahí empieza como la relación entre estos dos cabros. Ya, yeah, súper. Eh, y el gallo al principio como que no se caen también porque porque el bueno es como medio pesado, parece, según lo que, lo que entiendo la percepción del, del, del actor. Y, y nada, pues ahí empiezan a, a, a llevarse un poco, no también al principio, pero el bueno lo encuentra pesado, porque se despide como, le dice como, later, y la, y la weá como muy mala onda, y y el gallo es como muy, muy soñado, encuentro yo. Pero yo siento
0: que eh, ahí el, el helio, como el, un pendejo adolescente, le encontraba cualquier yeguita al huevón para decir que le caía mal. Sí, eso era como que todo lo, todo lo que hacía el weón le caía mal. Sí, así como, oye, mamá no encontré un poco roto que el weón diga later en vez de pronto en vez de chao. O mamá claro. no que un poquito como snob, no que un poquito como que siempre le encontraba la quinta pata al weón. Y la mamá le decía...
1: Como, ay, ya te va a caer bien. Como que dale
0: tiempo. Claro, y de, como que igual al principio estaba medio enojado porque le tenía que pasar su pieza. Entonces encontraba que era como nada que ver, po, ¿cachai?
1: Y claro, y el bol igual está choreado porque todos los amigos le cae bien el huevón y es como muy entrador y toda
0: esa cosa. Sí, pues.
1: Y ahí al principio hay una escena que es cuando está como jugando volei. Uh -huh. Y el Juan está tomando sol y el va se para a buscar agua y aparece Oliver y como que lo empieza como a manosear un poco le empiezan a tocar la espalda. Y le sí. hace como un masaje. Y le dice como, ay, está intenso Y el otro como que se siente súper incómodo. Pero no es no, no incomodidad de como que le dé asco, sino que es como incomodidad de como... Me está tocando.
0: Ay, me tocó. Una cosa claro. así. Sí. No, Y después como que le llama a la Marcia y le dice, oye, tenés como que hacerle como masaje porque como que está muy tenso y el, como que ahí el Helio se enoja, pero a todo esto Marcia era como la vecina Marcia sí, era y la eran vecina. las vecinas de, de Helio en Italia, y era muy extraño porque envían en crema pero hablaban entre francés e italiano todos, era muy extraño sí. y la cuestión es que la Marcia pasaba los veranos ahí igual que el Helio y como que tenían onda, como que ellos a veces se, se comían así, tenían como onda
1: como que se conocían ese tiempo y tenían
0: como onda hace mucho rato sí entonces como que era la, la polola por así decirlo del Helio y después de eso, eh, el, bota, igual como que todo el rato como que... Es como, no sé, siento yo como que un enojo constante el Helio a lo libera, así como que algo siempre le, le caía mal. Como que siempre estaba choreado con el otro gallo. Sí, o, y no sé, era muy extraño.
1: El buen eh, respiraba y el Helio le molestaba.
0: O lo, o lo decía la mamá, oye mamá, igual este buen como que llega muy tarde, no se sienta temprano. Como puras cosas así como pesadas. Sí, puras buenas. Y ahí después como que... Eh, van así como un día a un bar Así como un pub Un sí. disco, así como el aire libre Y ahí está bailando El, el Oliver con la Kiara
1: Y, y ahí él se pone celoso y...
0: Sí, y él empieza a mirar Así como, miraba así ¿qué y onda Está con esto? la hueá sí, y, y, y los y amigos le dicen canción. Oye A ver, dale <risa> Y baila un lento
1: Así
0: súper romántico Sí, sí, pero era como un lento Pero era como Buta, si le ponís como bachatas, igual pegaba el ritmo. Era como muy pegado así, entre lamba y bachata.
1: Claro, y ahí había caleta de onda y el eli estaba cholladísimo, y los amigos le decían como, oye, ¿qué onda estos dos? ¿Ustedes creen que se pesquen y no qué? Y ahí creo que hacen como una mini apuesta y al final el Oliver como que se pesca la, a, la, a la mina esta, a la Kiara. Sí, a la Kiara. Y ahí el, el, el Helio se chorea a Caleta y saca a bailar a la, a la otra niña, a la Marcia. A la Marcia.
0: Y bailan esta canción que puso el DJ. se llama Love My Way. Esta canción es espectacular. Sí, es bacán.
1: Es muy buena.
0: Aparte que el Timothy se ve tan bonito
1: bailando. Sí, me encanta cómo baila. Es como... Esa escena me gusta mucho. Sí. Cuando están bailando. Como que es muy... Y ver
0: No, y es como muy, puta, así como que, que vieja el comentario, pero es como cuando <risa> tú sentís como la adolescencia, así como el baile, pues. Sí. Como, como el que... verano, la libertad, ¿cachai? No sé.
1: Estar con tu amigo, ir a bailar, pasarlo bien.
0: Sí, muy bacán, muy bacán. Y después de eso, eh, ¿qué sucede? Como que terminan de bailar, y, ah, y el Elio y la Marcia se van a bañar al río, y se bañan en pelota. Sí. sí. Y después se ven como hartas cosas, así como, como del día a día, como que el helio como toca el piano, se sienta con Pasa, el papá a leer un cuento.
1: Claro, como que escribe música, y todo como las entidades del verano de, de este weón. Bueno. Y el otro como que se empieza a desaparecer, y de repente aparece y desaparece. Sí, porque el guán como que le gusta el carrete, le gusta apostar.
0: Sí, juega como Pokémon de unos viejitos que juegan como, no sé, como canasta, bridge, poker, no sé qué va a jugar. Carioca. Sí, todas las cartas ahí, como que el guán apuesta. Sí, apuesta plata con los viejitos. Y un día el, el Oliver le dice si, o sea, que tenía que ir a dejar como unas hojas porque parece como que se las anillaban, me da la sensación. Mm. Como que se las fotocopian y se las anillaban como para tener respaldo de su avance. Del entonces, de sí.
1: entonces el gallo va como cada cierto rato al pueblo y el, el helio lo acompaña. Y ahí eh, igual estaban como, el helio se está dando cuenta como en este intertanto que, como, como que en verdad el Oliver no le cae mal, sino que le gusta.
0: <risa> Muy adolescente. Sí. <risa> como que en verdad me como, el odio, en verdad me gusta. Ah, así como, ah, efectivamente esta confusión no era malestar, era amor. <risa> Bueno la cuestión es que como decís tú eh, Van al pueblo porque ahí el Oliver le dice Yo puedo ir a dejar las cosas o te puedo acompañar le Dice Ay, ya, ¿po? Y se van en bici y, y en eso Llegan al pueblo y como no entendí mucho esa parte Pero algo le dice el, 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 el Oliver Así como Porque el Oliver le dice Ay tú sabés mucho de todo Y le, dijo así le, como, le
1: dice como me gusta Como dices las cosas no sé qué Claro. Y, y ahí el otro le dice, ay, me encantaría saber de todo, pero sé de muchas cosas, pero no sé de lo más importante. Sí, eso, y ahí como que, ¿qué, qué quiso
0: decir? Ah? No sé, del amor, o algo así, <risa> me tira, ¿no? Como enséñame. <risa> enséñame a amar, no sé. Bueno, y antes de eso,
1: eh, bueno, ahí estaba, el, el Oliver estaba como pinchando con la Marcia, o sea, el Lelio, y el Oliver y estaban enojados entre ellos y no se hablaban. Pero no, no, no entendí nunca por qué no estaban enojados. Era como una tontera del otro cabro, del Helio. Lo
0: no, van... es que pasa es que lo que, primero lo que pasa acá es que te acordé que estaban ahí en ese momento en la plaza cuando estaban hablando uh -huh. y todo el show, después el Helio lo lleva como a su lugar secreto. Y ahí ellos se comen, ¿te acordás? Sí, pero después de eso como que están enojados y van a ese paseo como con el papá a ver ese brazo que encontraron como en el agua. Y ahí se arreglan sí. de nuevo. No, sí, y como que después de, después de que se pescan, ese día como en el, en el riachuelo, como que llegan a la casa, y unos amigos de los papás, y como que esos, bueno, hablaban, hablaban, ¿te acordé que hablaban, hablaban, hablaban? Sí, y ahí hay como una diferencia con el libro, porque en el, la película no te dicen por qué le empezó a sangrar la nariz, ¿cachai? Pero en el libro yo me acuerdo que le empezó a sacar la nariz porque se puso nervioso porque el helio, o sea, el Oliver le empezó a tocar la pierna por debajo de la mesa. Claro, le hacía aquello con las patitas. Sí, po. y ahí como que, no sé si se excitó, se puso nervioso, pero en el libro decía que, por eso cuando en el momento en que el helio se para, se sienta con el hielo en el suelo, el Oliver le dice, fue por mi culpa, perdón. Y de la película uno dice, ¿por qué le está viendo perdón? ¿Por qué va a ser culpa de él si le sangra la nariz? Sí, eso es muy rara, como que si no leí el libro no entendí esa parte también. Claro, pues, y en el libro era esa era la explicación, porque el weón le estaba tocando, le estaba toqueteando bajo la mesa, hacía lo Luismi. Claro, y bueno, y o sea, igual el Helio
1: seguía con esa disyuntiva entre no sabía si le gustaba el libro o le gustaba la, la niña de la Marcia.
0: O sea, yo, yo entiendo que, eh, no sé, yo creo que lo que él le pasaba era que le gustaban las dos cosas, pero por una sentía intensidad más que por otra. Sí. Entonces yo creo que él sentía mucha intensidad y tensión sexual con el Oliver y con la Marcia como que le gustaba nomás. Po. Mm. Y de ahí, de hecho, como decís tú, como que hay un distanciamiento entre ellos, no sé, es muy extraño. Y ahí suena mi canción favorita de la peli. Sí, sí porque me gusta esta mucho. Pero el remix es muy bueno. Y fue rebrígido porque. En este momento el Helio el estaba esperando al Oliver en la calle, y lo esperó toda la noche, y después cuando subió a su pieza y lo esperó sí, en el como escritorio. Que, y lo esperó y no llegaba. Y no llegaba. No llegaba y no llegaba y no llegaba. Y llegó muy tarde y llegó solo a, a mear y a acostarse. Entonces, sí. ¿qué pasó? Que el Helio como que yo siento que, no sé si se picó, no creo que se haya picado, pero yo creo que fue así como, algo ah, no bueno, están ahí, ya se comió al cabrón chico que se quería comer, entonces Juan dijo, chau. ya, filo, chao. ¿Y entonces qué pasó? Empezó como a salir más con la Marcia. Sí,
1: pues ahí salen como, van como a citas y no sé qué. Sí, y después empiezan a tirar,
0: empiezan como a tirar y el Juan sí. le gustó tirar con la Marcia porque el, el libro igual decía como que le, le voló la cabeza a esa hueá, ¿cachai? Sí. Y, y después como que aún así tenía como dándose vuelta lo Olivera en su cabeza y no sabía qué nota dejarle, así como para que hablaran, como que no sabía qué onda porque estaban distanciados. Que, como que le escribe una nota como
1: súper como dramática, como no soporta este silencio, no sé qué, y el otro le responde, pues, le manda una, una nota de vuelta, y dice como, Ay, bueno, no si seas dramático,
0: nos vemos a la medianoche. Sí. Y, y después de eso, en ese día, de hecho en el libro o sea, es re porque en la película no pareciera como que le hiciese eterno el día, pero en el libro, Elio al, al, se le hacía eterno el día. Sí, en la película tu que como que está un poco preocupado en la hora, pero
1: es por como que ve el reloj cada rato, pero no, no sentís como que
0: el día sea eterno, ¿cachai? De hecho ese día, mientras esperaba la medianoche, se fue a esa parte de la casa como abandonada a tirar con la marcia.
1: Sí, pero de miraba hecho. la hora todo el rato.
0: Sí, y de hecho como que igual sentí como despre despreocupación en la película por el, te el tema de la hora, porque incluso dejaba su reloj en el piano. Y el papá sí. le decía, toma, se te quedó el reloj. En cambio, en el libro estaba todo el rato pendiente la hora. Como que si sí, había, casi contaba los segundos para que fuera la medianoche. Sí. Lo, lo hicieron menos intenso en la peli. Creo yo.
1: Claro, como que no se transmite el mensaje de que él estaba
0: demasiado preocupado que fuera ya la medianoche. Sí, muy preocupado. Y lo que ocurre es que... Eh, bueno, llega la hora en que el helio con el Oliver se juntan en la medianoche. Y el la hora Oliver, concertada. La hora concertada. <risas> y el Oliver la estaba esperando como en el balcón. Y suena esta canción. Vamos a hacer la lloración. Ah, es la hora de hacer la
1: lloración.
0: Ana, francamente. Suena Visions of Gideon de Sufian Stevens. Qué buen soundtrack Bueno, este soundtrack es muy bueno. Es muy bueno, es muy lindo no Me encima Ah, no, se lo voy a decir después en el otro freak No voy a decir nada Ya pues, canta Sufjan Stevens Es la intro más larga de la historia De todas
2: maneras
0: No, qué triste Es muy buena Es muy bueno, buena
1: Y ahí pasa lo que tiene que pasar Sí. Lo que en verdad, yo creo que ambos estaban esperándolo hace caleta este rato Pero según yo, como que Oliver no hacía nada Porque se sentía como igual, como que él era mayor también que, que, que Elio pues Entonces era como...
0: No, o sea, yo, lo, yo sentí como que, es como el Oliver O sea, perdón, como el Elio le había dicho al Oliver que él no sabía nada ¿Cachai? Mm. Entonces como que siento como que el Oliver le estaba enseñando cómo hacer las cosas Y a lo mejor fue como mucha información y como que lo abrumó un poco, ¿cachai? Claro, como que sentía que iba a corromper a este cabro chico, una cosa así. Sí, po. Y él igual siente como que se sintió un poco así a Lili, po. ¿Te acordás que el otro día mm. él andaba como medio enojado? Sí, andaba como medio raro. Sí. No sé. Bueno, la guay lo quis. Bueno, y ahí eh, pasa esto y. Oh, espérate, ¿Puedo? ahí pasa, ahí pasa la escena de ¿por qué se llama Call Me by Your Name? Ah, claro. Cuando sí, están
1: como acostaditos así los dos. Le dice como, eh, no me acuerdo si era, era eh, Oliver el que le decía, ¿verdad? Sí. Le decía como, call me by your name and I'll call you by mine. Y ahí empiezan a decir Elio, Oliver, pero se dicen como, el, el Elio le dice Elio al Oliver y el Oliver le dice Oliver a Elio. Sí. Po. Y es como súper tierno, pero igual como,
0: es como raro, pero es tierno. <risa> sí. Después... Eh, hay como otro como salto como de tiempo, como de horas, días y como que están distantes otra vez sí, porque okay. Elio,
1: el Helio se da cuenta que el Oliver se va a ir sí, como y que ya ya le quedan en pocos días y entonces como que le da pena porque, y se pone a llorar incluso porque no quiere que se vaya y bueno, después pasan días y la Marcia aparece de nuevo y le no, va espérate. a desechar
0: la putía al Helio Coto, pasa, falta algo importante. Coto, Coto ¿Qué pasó? O sea, Faltó la escena del Durazno. Ah, sí. Sí, él se echa la paja con un Durazno, pero como que él. Eh, ahí me dio como rabia esa parte. Porque el Oliver como que lo pilla y lo encuentra como muy divertido y como que se ríe.
1: Sí, se caga de la risa y lo encuentra demasiado sí. chistoso.
0: Y, y, y ahí al... me dio rabia. El... Porque se, el Lele se complicó un montón. Y estaba como muerto de vergüenza, según yo. Sí, muerto de vergüenza y se puso a llorar.
1: Claro, y ahí el, el, el Oliver lo abraza
0: y como que le dice que va a estar todo bien y no sé qué. Es como cuando tú llorás de vergüenza, pero como que, se, como que siento yo que ocupó esa, no sé si excusa de la vergüenza, pero esa justificación de la vergüenza para pegarse el llanto porque tenía pena porque el se iba a ir.
1: Claro. ¿Cachai? Y bueno, y ahí como que, Filo, es como muy tierna esa escena porque como que lo abraza y como que lo acoge. Sí. Encuentro. Y bueno, y ahí ya, bueno, pasan los días y la, aparece la Marcia otra vez y le va a echar la putida a Lelio porque hace días que no lo ve, ¿cachai? Porque ella ghosting. estaba súper enganchada. Estaba súper enganchada y estaba como enamorada también.
0: se pegaron Lelio se le pegó un ghosting con la Marcia. Se claro, y ahí él ver. le dice
1: como... Ella, le dice, ella le, le, le dice como que ella entendía que estaban pololeando. Y él le dice como, puta no. Y ahí como que terminan, parece.
0: Sí, pues ahí como que terminan.
1: Y bueno, y ahí ya llega la hora de que Oliver se vaya. Y ahí, me, ahí me, me, me da risa porque la mamá de Helio, como que ya le había cachado todo el rollo, Metinca.
0: Sí, en el libro igual y le
1: había el rollo. Sí, y le aviva la cueca para que se vaya de paseo con Oliver a Bérgamo, como de, de, de despedida, ¿cachai? Uh -huh. Ella, como que le aviva la cueca, es como súper eh, como alcahuete la vieja, no
0: sé. Oye, pero espérate. Hoy estoy comiendo un Starbucks, por eso lo siento. Pero <risa> en el libro se iban a Roma, no a Bérgamo, ¿cierto?
1: Eh, ah, en el, mira, en el libro se van a Roma. Uh -huh. En la película se van a Bérgamo.
0: Ya, esa era mi duda. Eh, Sigue sí, amiga, porque yo esa parte no me acuerdo mucho Porque no la vi hoy día
1: La vi hace ya. como un año Bueno, ahí eh, la mamá le da viva a la cueca le dice, Al papá le dice ay, yo creo que deberían irse De paseo juntos para que se despidan Pero la vieja ya le había cachado toda la onda A los cabros Entonces van de paseo Los van a dejar al bus y todo Y, y hay una parte chistosa Porque la Kiara va a despedir a Loli Y la, como que los bueno, Ya se habían ido y la mamá dice como, ah, pucha, ya se fueron, ya pasó la vieja. Bueno, oh. ellos se van y, y lo pasan chancho. Onda, hacen trekking, eh, salen a como... Se nota que salieron como a tomar porque en una cena están curados. Oye,
0: ¿y pero qué canción sonaba ahí?
1: Eh, Love My Way, obviamente.
0: No, amiga Cuando están
1: curados, sí, po.
0: No, pero cuando estaban en el trekking, cuando estaban así ah, como en la casada. Mystery of Love. Bueno, la guay más importante,
1: weón. Ah, pero es que me interrumpiste cuando dije que estaban carreteando, po. Pero, amiga, ya habéis dicho que vine a hacer trekking. Ay, ya, verdad, tienes razón. Perdón.
0: <risa> y ahora pongámonos pues, a
1: llorar. Sí, ahora sí. Igual la será como el montaje del trekking con la canción es Retierno.
0: Oh, Ay, qué linda esta canción, weón. Esta canción es hermosa. Sí, es muy linda. Y yo no puedo creer cómo Susan Steven se la puede ver. Ocurrió hacer una letra tan bonita para esta canción. Bueno, hay música es que no. también. La
1: música, la letra, todo es hermoso. Además que la canción encuentro que te genera como una sensación, como. Que a mí no me pasa con todas las canciones, pero con esta como que siento algo, como no sé. A mí se me paran los pelitos. Sí, como que es una cuestión como, como física que te pasa con esta canción.
0: Sí, es muy linda. Es como un sueño, porque no sé, tiene como sí. un arpa de fondo, no sé si escucha el sueño del arpa. Sí. Pero todo el rato es como que te evoca como un sueño, como un veo onírico ¿cachai? Claro, es como algo como nostálgico también y como, no sé,
1: es, esta canción es muy buena y hace que te pasen cosas. Bueno, y también y a como mí me gusta que las canciones hagan eso. Sí.
0: Porque cuando dice Blessed to the Mystery of Love, es como, weón. Weón, sola voy a decir, weón. Well.
1: Ya no, mira, sigue. Es muy buena. Bueno, van al trekking, suena Mysterious Vlog, es una escena idílica y hermosa. Luego eh, llegan en como un hotel, van como a carretear, están curados en la noche, como por las calles de Bérgamo supuestamente, pero en verdad es Roma. Eh, y ahí encuentran como unos chiquillos que están como carreteando en un auto y suena Love My Way también y ahí como que... Eh, Oliver como que se detona y empieza a bailar y lo pasan chancho. Uh -huh. <coughs> y bueno, y ahí ya llega el día en que tienen que irse, pues. Cada uno para su casa, y ahí se despiden en la estación de tren. Eh, el Helio está como súper afectado. El Oliver igual también está como porque se acabó el sueño, ¿cachai? Como que ya se le acabó el verano. Se les acabó el verano y tenéis que volver a la realidad en el fondo. Porque además, que el Oliver se iba a ir a casar, iba a volver a su, a su país, iba a casar y tenía Pero como en, toda ¿En la, la película vida...
0: decían que se iba a casar?
1: Puta, creo que sí, a menos que esté confundiendo con el libro. Pero yo creo que según yo, él ya tenía como su vida hecha en Estados Unidos. Claro. Eh, y él volvía a la vida como a su vida normal y el, el helio también, por pues, en el
0: fondo. Ya que termina como da, el último semestre, una bola así. Claro, y ahí me da pena porque
1: el, el Elio llama a su mamá y le dice que lo vaya a buscar. Oh, I feel you. Claro, es como, mamá, me va a buscar, tengo penita. <risa> Mamito, voy no, para la casa, voy para claro. la casa. Y no, y como llorando, así como, mamá, quédeme a buscar. Y bueno, ahí lo va a buscar la mamá y ella sabe que el helio está con el corazón roto. Ella lo sabe. Y como en el auto el Juan va llorando y la mamá le hace cariño. Pero no le dice nada.
0: Oh, yo creo que papás icónicos, ¿Sabes decir eso?
1: Según yo, y me atrevo a decirlo con toda propiedad, estos son los mejores papás del cine, Juan.
0: Sí, de todas maneras. De todas maneras.
1: Como sí. que son papás como literal de película.
0: Sí, el primero un papá súper progre, para, porque ya estamos en los 80, ¿cachai? Mm.
1: Sí, pues. Súper
0: progre, súper como bacanes, así como en su forma. Y, ellos, y se querían, porque ellos además se demostraban cariño entre ellos mismos, ¿cachai? Sí. Como, tanto como papá y mamá, como papá con el Helio, los tres eran una familia que se quería mucho. Como ellos se demostraban ese cariño en el fútbol. Sí, entonces eran bacanes. Bueno, y ahí
1: ya llegan a, a, las, a, la, a la ciudad, o sea, el pueblo donde ellos tienen la casa y todo, y en el auto la mamá como que se baja a comprar, parece, y ahí aparece la Marcia, y le dice, pucha, que lata que estés triste, eh, pero oye, te perdono, y Filo, seamos amigos. Y el Lelio le dice, los mejores amigos, y ahí se abrazan. Y eso como que da un cierre como a esa relación en el fondo. Y... Y bueno, ya llegan a la casa, y aquí está,
0: viene mi escena favorita. Pero cuando transcurre... Ah, no, sí, cuando llegan a la casa, o cuando transcurre el tiempo.
1: No, pues cuando llegan a la casa. Ah, ya. Yeah. Él llega a la casa y se va a sentar como a la oficina de su papá. Uh -huh. Y aquí viene, yo creo que uno de los mejores diálogos de toda la película.
0: De la historia del cine, eh.
1: Y de no, no sé, encuentro que este diálogo es espectacular. Sí. Que en el fondo el papá le dice que él entiende que esté como triste, que esté con el corazón roto, pero que en el fondo no se niegue a sentir esas emociones, sino que las viva nomás. En verdad, si no han visto la película, por último, busquen este diálogo. Bueno, y véanlo, es igual al libro,
0: es igual es al libro. igual al libro
1: y es súper bonito. Y como le interpretan estos dos actores,
0: que el Timothy Chalamet y el Michael Stun Stunberg, es, es perfecto. Bueno, es hermosa esa escena porque es como el consejo que todos hubiésemos querido escuchar a esa edad.
1: Sí, como que es algo que, una
0: conversación que todos deberíamos haber tenido en ese momento se da. Y que no hubiese solucionado caleta de mote, weón. Puta sí. <risa> Lo diría la psicóloga ahora, si no fuese por eso. <risa> No, es
1: bonita, pero
0: muy bonita. Es bonito, escena. pero
1: así que real, si no han visto la película y filo, si no la quieren ver, da lo mismo, pero vean ese, esa escena, veanla. Los mejores padres del mundo. Ah. Sí, no, y ese diálogo como que no es algo, como que es algo que le puede
0: servir a cualquier persona. Sí. Como que transmite mucha sabiduría, encuentro. Sabiduría, tranquilidad, porque en ese momento, mira, piensa, una ruptura contra la voluntad porque ni siquiera los dos quería terminar. Mm. O dejar eso, ¿cachai? Eh, siendo igual chico, bonda, 17, 18 años ¿cachai? donde todo es tan reintenso y que pensé literalmente que es como el fin del mundo ¿cachai? la weá
2: mm.
0: y igual esa agua te aporta como tranquilidad, soporte te estabiliza un poco igual ¿cachai? dentro de todo sí. todo lo abrumado que te, te puedes sentir ¿cachai? no, encuentro que esa esa escena es pero es
1: espectacular Sí. Eh, bueno y ahí ya hay un salto temporal y pasa como que ya es invierno es navidad o Hanukkah porque ellos son judíos y llega helio con un outfit muy eh, muy de cure como que sentí eso cuando lo vi vestido así
0: Sí, tenía pelo como volar no sé,
1: como raro muy Smith, era muy Robert Smith's onda eh, y llega como llega a la casa y llaman por teléfono él contesta y era Oliver y ahí como que no sé, cuánto que como que el monje para la cagada, empiezan a conversar y ahí Oliver le dice que se va a casar como en la primavera y él dice oh, qué bueno, no sé qué y ahí le dice como Elio, 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 le dice Elio a Oliver y Oliver le contesta Oliver, Oliver, Oliver y bueno, y ahí ya los papás también empiezan a hablar por teléfono con el Oliver y ya queda ahí. Y después viene otra escena que como que me rompió el corazón que Elio eh, después de hablar por teléfono estaba pero muy triste y empieza, se pone al lado de la chimenea y empieza como a mirar el fuego y se pone a llorar. Y mientras llora suena Visions of Gideon como de fondo. Y es que a este rato que lo vemos llorar y el buen llora con tanto sentimiento que a ti también te dan ganas de llorar. En bueno, y llora Y mientras salen los créditos Y llora todo sí, el
0: rato y llora, todo,
1: y llora como con pena uh -huh. No es un llanto así Al voleo es un llanto como con
0: pena Con mucha
1: pena encuentro mm.
0: Es como el llanto de Adele Cuando se junta en el restaurante Con la sí Ema, Y la Emma le dice, no, nunca más Y ya como que queda así, el mismo llanto
1: mm. Pero no, en verdad es una escena que te da pena y que como que te dan ganas de llorar con él también.
0: Uh -huh.
1: Y eso, pues ahí termina la película. Wow,
0: bueno, qué gran película, weón. Bueno. Es espectacular. Aplausos. Oye, amiga. Dime. ¿Y tenéis datos frikis en la peli?
1: Por supuesto. Aquí vamos. Ya. Bueno, el primer dato freak, que lo encuentro muy freak, eh, James Ivory, que era uno de los guionistas de la película, tenía en mente al Shia Levav para interpretar a Helio. Oh, menos que mal
0: que no porque ha si, sido ultra funa esa película
1: no, habría sido funadísima
0: la película pero va a cancelar la historia
1: pero el Luca Guadagnino dijo no, el que está, está pintado para esto es el Timothy Chalamet que lo había conocido unos años atrás
0: pero, weón, bueno, es que no, como que no tiene sentido porque ya, esta película es de hace 5 años. si la voz, ¿cuántos años tenía hace 5 años? 30, no sé. Mm. Y era súper viejo, pues. Po. Porque yo igual, a mí igual me conflictó el hecho de que esté el Army Hammer, puta, además que esté funado Porque sí. antes de que estuviese funado eh, cuando yo leía el libro, que lo, lo leía antes de ver la película, eh, yo leía y, y Timothy, claro, se pues, parece, ¿cachai? Así como... Sí. ¿Te imaginas un weón así de esa ola? ¿Cachai? Flaco. Está pintado. Blanco, ojos claros, pelo negro y como con ruido, como muy playero, ¿cachai? No mm. rubio, playero. Playero lago, ¿cachai esa bola? Claro. Y al otro hueón, yo nunca me lo imaginé así. ¿Cachai? Yo me lo imaginaba, no sé, a ver, como, no sé, eh, como no sé cómo explicarlo. Pero, pero como, si no era Hammer, cómo me lo ¿qué, a, ¿qué podría ser Oliver? Ya, yo hubiese dicho que podría ser el otro funado este one de Flash. el que me gusta a mí. ¿Cómo se llama? Ay, el, ay, este one, ¿cómo se llama? Ya, porque ese one, el, el que hacía de, de, de Creedence en Animales sí, Fantásticos. Sí, sí, que... es... ya, sí. Ya. Él... No me
1: acuerdo cómo se llama. pero ¿Cómo él?
0: se llama? Ay, lo voy a buscar. A ver. Y hablando mientras lo busco. No, ya. Entonces, yo me lo imaginaba algo así, porque primero. Eh, Claro, es más grande que el Timo tiene edad, sí, como fue hace sus cinco años. Pero igual tampoco era como rubio o como tan americano, no sé cómo explicarlo. ¿Tiene cara de americano? Po? Sí. ¿Cachai? Entonces entiendo por qué no puede haber estado. Pero me lo imaginaba como de ese rango etario, ¿cachai? Yeah, sí. Él es Ramiller, él es Ramiller. Es Ramiller, ese buen hermoso. Ya, él es Ramiller. O incluso si queréis poner un buen rubio, hasta el Draco Malfoy hubiese puesto yo, buen. Claro. Pero, pero un bueno, porque cosa... se vea joven, porque Armie Hammer sí. se ve viejo. Justamente sí. tiene 24 años. ¿cachai? Sí. Yo tengo 20, casi 27 años y no me, ve, no me veo así. No, pu. Cachai? Entonces era como poco realista y además eso hacía que se viera aún más incorrecto. ¿cachai? Sí. Porque, ya o sea, si sí, estamos hablando de los 80, donde la diferencia de a lo mejor era tema, pero no tanto, y menos no sé si en Europa. Pero igual son siete años de diferencia, un one de 24 con un guan sí. de 17, 18 años, ¿cachai? Mm. En donde, claro, todos sabemos lo que ocurre: que hay relaciones de poder, ¿cachai? De subordinación y mal uso de ese poder, etc. Pero el hecho de que estuviese Army Hammer en ese papel lo hacía un poco más funable, ¿cachai? Así como, mm, no está muy bien esta wea, ¿cachai? Pero en el libro no, no parecía tanto porque no se veía tan viejo en el libro. Además que, en el, eh, además
1: que en la tónica de la relación no había una relación de desigualdad,
0: como que era todo muy
1: como en el mismo nivel. En cuanto claro,
0: a... y yo, por ejemplo, cuando vi la película, sí se notaba así como que, que el, no sé, como que el Oliver era más poderoso que el Helio, por sí. así decirlo. Entonces, a mí no me gustó mucho que estuviese como el, el Oliver en, en la peli. O sea, ese Oliver, ¿cachai? El Army Hammer. El Army Hammer, claro. Hubiese puesto, no sé, al Lester al Miller. O no sé, ¿tú a qué no puesto?
1: Puta, no sé Estaba pensando y tengo que no sé. El Ezra Miller Me parece una buena opción Pero también habría puesto Un hueón que se viera como más americano Como muy gringo, pero no sé quién podría ser Tendría que pensarlo
0: Ezra Miller, mira Ezra Miller, concha de su madre es Libra weón. ¿Viste? Yo Tengo un ojo para esos hueones Ay, Dios Dios mío Bueno, ya, Ezra Miller yo hubiese puesto eh, porque igual se nota que es mucho mayor que el, que el timo, tipo, pues, si ¿sí? se ya como por cinco años. Sí. Fácil, entonces igual se notaba, ¿cachai?
1: Eso. Pero yo creo que eh, como que lo que tenía el Army Hammer es como el look. El look, pues sí. El look gringo, ¿cachai? Pero no me gustaba como la voz. De gringo soñado, ese es como lo que tiene el Army Hammer.
0: Oh, ¿Sabía que me hubiese puesto, sí, porque este weón se ve joven siempre? El Emil Hirsch, el weón que hacía de... ¡Oh, verdad! Él se ve joven siempre, weón. Es como Dorian Grape, weón. Sí Él no se ve viejo, o sea, ¿cuántos años debe tener el, el mm. Emil Hirsch? ¿Como 45? Mm. A ver, A ver 30... acá... No, tiene 36, es joven igual Sí Ya, pero por ejemplo, tú ponías al Emil Hirsch Le decís baja de peso, broncéate Weón, parece 24 años Sí Fácil Hoy una vez vi una película de Mil oh,
1: ¿Y el Taron Egerton o no? ¡Oh, Taron Egerton, verdad! Él está pintado sí. igual.
0: Pero igual tendría que haber look... hecho cambio de acento.
1: Sí, ¿Cachai? tiene el look como de gringo soñado. Y es
0: como igual, eh, tiene la descripción de la película. Como que encuentro igual habría estado bien. Sí, pero ahí tendré que haber hecho una pega del acento, ¿cachai? Sí, pero sí, o Pero... sea, yo creo que me inclinaba como entre el Emile Hirsch y el Taron Ayrton. Sí. emil Hirsch igual es muy californiano, po, ¿cachai? Sí, po. De hecho es como, es de, es de California, vive en California. tiene Brasil, No, y, y para la época que salió la película habría tenido la edad una edad adecuada también. Sí, pues hace cinco años he tenido 30 años. 31, y le veo a bajar fácilmente cinco años con una buena caracterización. Pero
1: el Taron Egerton, por ejemplo, ahora tiene 31. Para la película habría tenido
0: 25. ¿Estaba pintado? Estaba pintado. Claro, pues. Pues que Armie Hammer se ve muy viejo, bueno, en la película. Mm, muy sí. viejo. Sí, bueno, yo creo que está por ahí. Ya,
1: otro dato freak es que eh, en un inicio, el Luca Guadagnino, él quería que. Sufjan Stevens narrara la película como Boston mm. Off pero como finalmente Alex
0: Baldwin,
1: claro, una que cosa no así, claro, al final él desistió y le dijo ya bueno, es el soundtrack, oh, bueno, ese soundtrack. y ahí por eso el Sufjan Stevens se encargó de la parte del soundtrack de la, de la película y el último dato freak es que el Timothy Chalamet para poder interpretar a Helio, el guampa para la película aprendió a hablar italiano y francés. Y tomó
0: clases de piano. O sea, él, él igual es como que hijo de franceses, pues seguramente como sí. que lo pulió mejor. Porque se le salía bueno, muy ya, Y
1: tengo otro que es muy bueno. Que este ya Dale. es el último. Que en la grabación de la última escena, esa donde está llorando, uh -huh. para poder generar la intensidad de la escena y, el, y transmitir el dolor de Helio, el Timothy Chalamet tenía un auricular en donde sonaba todo el rato Visions of Gideon. Para que te des cuenta que la música de Stufia Stevens te transmite emociones.
0: No, y esa weá mejor la caca, weón. <risa> bueno, la weá que te contaba delante, bueno, O sea, analizando Mystery of, of Love, tú decías así como: ¿Qué va este weón? O sea, ¿qué intenso? ¿Qué hombre más intenso? Google y sí. después tomar toma cáncer. O sea, ¿qué weá? Más intenso no puede ser ese weón, que está cumpliendo la otra semana. El primero de julio. A todo esto. Oye, no, yo tengo, o sea, no un dato freak, pero me gustaría como al aportarlo, que cuando eh, cantaron esta canción en la ceremonia de los Oscars, eh, fue el mismo año que estaba nominada a la Mujer Fantástica Mejor Película Internacional, y Daniela Vega hizo la presentación de Mystery of Love. Uh,
1: tremendo cruce.
0: Sí, era un gran crossover, me encanta, y ella como que lo presentó, cosita, me encanta. Qué Y Sí, y bueno, aparte Daniela se veía espectacular con ese vestido morado y todo, se veía hermoso. Sí,
1: se veía súper bien.
0: Súper, súper linda.
1: Ya, yeah. pues ahí quedamos Demonier
0: con... Mister o sea, con Mystery. Quedamos con Call Me By Your Name. Eh, la amamos. Sí. La amamos, nuestra película favorita, encuentro. Sí, puede ser. Aplausos. <risa> ya, ahora vamos a ver... No, no es una película, pero quisimos agregarlo de bonus, porque tiene muy buena música, muy buena música. Sí,
1: la música es espectacular.
0: Sí, que es San Junípero, el capítulo de la temporada 3. En el capítulo 4, de, de
1: Black Mirror. Black Mirror. Bueno, este capítulo fue hecho en el 2016 de esta temporada de la serie. Está eh, dirigido por Owen Harris y el guion es de Charlie Brooker, que es el genio que inventó esta historia. Está protagonizada por eh, Mackenzie Davis y Gugu Bata rock que es la, la otra protagonista. Eh, este, este episodio eh, De Black Mirror Tiene una particularidad Que hace que sea, tenga una tónica muy distinta A todos los otros capítulos de, de esa serie Porque toda la serie es como súper oscura Y es como terrible y que hay como siempre como asustado En cambio, este episodio como que te da esperanza te encuentro
0: Sí Bueno, el episodio Empieza con una chica Que se llama Yorkie donde entra como a un bar, a una disco, en los años 80, más o menos. Sí. Y, y entra ahí a la disco, va como a los flippers, hay un guán como que le habla, ya no quería hablar con el weón, y se sienta a una bebida, y llega una niña que se sienta al lado de ella, y le dice que porfa le siga a la volada, porque había un guán que le estaba insistiendo mucho. Entonces ella como que le sigue la onda y le dice, oye, eh, estoy con mi amiga que se va a morir en seis meses, y la amiga dice, no mentira, me voy a morir en cinco, así que déjanos hablar y la verdad y en eso la niña, la, la chica la invita a bailar, que se llama Kelly y sí. se pueden a bailar pero la Yorkie se siente incómoda y se va y en eso la Kelly la sigue y se ponen como a conversar eh, como afuera del, del local y como que la Kelly como que se le tiró al dulce a la Yorkie, la Yorkie se sintió sí. incómoda y le dijo que él se quería ir porque ya estaba comprometida
1: Porque tenían como onda pero la, la, la Yorkie como que todavía era como media tímida igual
0: ¿Vos ¿Sabéis qué me pasó? Que yo al principio, cuando la vi, porque yo esta, este capítulo lo había visto no lo había terminado, porque los, los capítulos de Black Mirror nunca los termino al tiro, como que los dejo en conclusión. Porque me, me, me estresa mucho. Y me acuerdo que había visto el anterior, que si no me equivoco era cuando el hueón estaba como en una casa de terror, una agua muy extraña. Y vi ah, sí. ese capítulo y quedé así chascona. Y empecé a verse Juniper y dije, no, ya me cansé. Y no, no lo vi como en tres años eh, Black Mirror, hasta esta semana. Cuando lo, lo estaba viendo ese capítulo, eh, yo para él lo estaba viendo como la temporada 1 o 2 de The Crown, y yo pensé que era la Claire Foy. Oh, ¿verdad? Me pues parece? parece caleta la Claire Foy, la actriz? Se parece mucho, ya, yeah. bueno, filo. <ríe> la cuestión es que después se ve una escena en que está la, la Claire Foy falsa, ah, no, mentira, la Yorkie, como en el closet tratando de cambiarse ropa como cambiar su estilo, eso me da la sensación.
1: Porque ella, ella sabía que iba, iba a ir al mismo bar
0: donde iba la, la,
1: la Kelly en el fondo.
0: Claro, va a poder verla. Y ahí suenan hartas canciones, y entre las más icónicas que suenan son eh, Girlfriend in a Coma de los Smiths. Sí. Es muy buena esta canción.
1: Y la gracia que tiene es que cada canción va acorde con el
0: outfit que se está probando. Sí, después, por ejemplo, suena Don't You Forget About Me de los Simple Minds. Me encanta porque esto es como el soundtrack de mis papás. Es <ríe> muy bueno. Esto es como eh, Nosotros viajando, música de viaje. Claro. Después suena... Eh, este esta, esta me encantó porque este outfit era mi favorito. El de la canción de Robert Palmer. Ah, muy,
1: muy Se veía súper
0: bien, George se,
1: se veía re bien. Sí. Pero ella finalmente desiste y se pone su ropa como normal.
0: Sí, su ropa de siempre. Y de y bueno, ahí eh, llega de nuevo como a la disco a buscarla Y ve que está Kelly hablando con otro tipo Y la Kelly ve a la Yorkie que viene llegando Y saca a un tipo a bailar con el que estaba hablando
1: Sí, como que no la pesca mucho
0: No, y ahí suena este temazo de Inexes. muy buena esta canción La Lady Gaga le sacó el sample o sea, Perdón, la Dua Lipa le sacó el sample de esta canción
1: es pues que la dual lipa está con una onda muy ochentera, encuentro.
0: No, y está buena para los samples igual. ¿No es que sí. don diablo de Miguel Bosé?
1: <risa> no, sí, estás ampliando todo, pero encuentro que lo ha hecho bien.
0: Sí, sí, lo ha hecho bien.
1: Eso era como nota aparte, ¿ya?
0: <risa> <risa> nota aparte, claro. Eh, sí. Ya pues, bueno, y ahí
1: la, la York igual como que
0: se pica un poco, encuentro, ¿o no? Sí, lo pica, pica la Mariana. <risa> Sí, como, eso sea, no sé si se pica, pero queda así como, como what the fuck, cachai, o sea, o, Así como qué claro. onda. Como ¿Qué onda que habíamos la, tenido la onda, ¿y que... qué le pasa a esta otra? No, y fue así como que la mina como que le pegó la L, así como, uh -huh. ah, no estoy nadie contigo, adiós. Y, y cómo se llama este y me encima como que la mira de reojo, y ahí va al baño el, la Kelly y la Yorkie la sigue. Y me le dice, dice como, oye,
1: qué guay te pasa, como.
0: Claro, y no, y le dice así como que la misma. Bueno, de hecho, acá se repite el mismo diálogo que el Elio Oliver Sí. Le dice que no sabe cómo hacer las cosas. Una vez más. Y al igual que eh, Blue is the Warmest Color, eh, se miran en el, en el baño, como que igual hay una tensión, ¿cachai?
1: Sí, hay una onda, como que es palpable incluso.
0: Sí, rígido. Bueno, la cuestión es que ahí se van y se van al auto de Kelly. Casi chocan entre medio y llegan a una casa que está en la playa, que es la casa donde vive Kelly. Sí. La cuestión es que ahí se besan y tienen relaciones. <risa> y ella era la primera vez de York y York y nunca había sí. estado con nadie.
1: Y, y ahí, bueno, y ahí ella le cuenta que está como comprometida para casarse con un, con un gallo uh -huh. y y que en el fondo que sus papás no lo aprueban mucho, y ahí le cuenta un poco como su, su historia.
0: Claro, y ahí Kelly también le cuenta que ella había estado casada antes.
1: Sí, y pero hace mucho dará... tiempo
0: y que el juego se mandó a cambiar, una cosa así. Claro, como que se había ido. Y ahí da las 12 de la noche y se termina. Así como todo, y se vuelve a empezar. Claro, y vuelve a aparecer como en el centro, como en el bar. Sí, y siempre vuelve como una semana después, como que no... Como que siempre como el, el, el día lo sea no sé cómo explicarlo, el GC, ajá, te la voy a decir una semana después. Claro. Y, y bueno, y ahí se
1: encuentran de nuevo en el bar y, y y ahí qué pasaba, no me acuerdo.
0: Ah, ya, lo que ocurre es que ella va a buscar a la Kelly. Po, ah y y habla tenés razón y no la encuentra. Y no la encuentra. Y el bartender le dice, oye, ¿está ahí buscando a la Kelly? Y, y dijo así como, sí, sí, estoy buscando a la Kelly. Y le dijo, oye, sabéis qué? No la voy a encontrar acá, debe estar en el Quackmire, algo así. El Quackmire era como una
1: disco, pero sí. una disco como media rara.
0: Sí, sabéis qué? Era como eh, una disco industrial, y sabéis qué? Tiene toda la onda de estar inspirada en el Berghain, que es a disco de Berlín. Que oh, ¿verdad? Tenés razón. Es muy, como que me da toda la sensación. Que una Tiene como que, todo el look. Sí, primero es como muy industrial, lo otro, cosas muy raras. Porque nadie sí. sabe, o sea, en el Bergen puede ocurrir de todo po. Tú podías entrar hoy sí, día po. y salir en una semana ¿Cachai? Y podías mm. ver de todo Dicen que veis buenas teniendo sexo Bueno, dicen que es Y me encima es reloquiz Porque para entrar tienes que caerle en gracia al portero Si el portero no le caíste bien de mirano entra ahí Cagaste, Cagaste eh. Qué loquiz, igual podríamos ir Ya po <risa> Bueno, sino, vayamos a Budapest Vayamos a Berlín no ¿Tenemos, tenemos una idea muy, muy extrema, amiga. Bueno, te apuesto que conociéndonos, vamos a decir, Ay, hay que trasnochar, prefiero quedarme una semana en el lago como nomás, tomando a claro, tomando pero, tomando viviendo, viviendo el mar. Y viviendo el mar y hay que salir a carretera las trasnochar, no, gracias. No, me voy, voy a acostar. Me voy a acostar <risas> temprano, me como un plato de, de pastas al pesto y a mimir. <risas> Así va a ser, te apuesto.
1: Estoy
0: segurísima. Eh, bueno, ya, después ella llega a ese lugar y se encuentra con, el, con Wes, que era así como el, el loquito que al principio estaba con la Kelly, en el primer. En la como que parece cena. que habían pinchado, pero bueno, el bueno no entendió la indirecta, que era como algo de una vez. Claro, pues, entonces, como que estaba un poco obsesionado. Y ahí se encuentra con él y le dice así como: Hoy estáis buscando a Kelly igual, y así como, pero si la Kelly siempre hace esto, así como que deja a todo el mundo votado, intenta con otra época. Y ahí yo quedé así como: ¿Cómo otra época? Mm -hmm.
1: Sí, igual que cuando lo vi la primera vez fue como otras épocas, y ahí como que dijo: Sí, por ahí en los 90 o en el 2002, por ahí debería estar. Y yo quedé como que ya. Y claro, y ahí la galla va a otras épocas: Pues va a los 90, va a los 80,
0: va al 2002, y ahí en el 2002 se la encuentra a la, a la Kelly. Sí, primero cuando va a los 90 es re loco porque hay una tienda que vende eh, televisores. Si sí. tú veis cómo el cambio el tiempo, po? entonces, por pues, ejemplo, los 80 tienen televisores muy ochenteros, en los 90 tienen como el típico televisor Sony que todos teníamos en la casa.
1: Claro, y que está ahí, está un video de la Alanis
0: Morrison. Sí, ahí suena ironic, la voy a poner.
1: Pues la, es buena esa canción.
0: Es hermosa, ahí cuando las chica siempre la cantaba. De hecho, me ha he dado como un poco cringe porque mi mamá siempre se acuerda de mí. Se ay, la gavita siempre la cantaba, yo así, mamita, ¿so qué vergüenza.
1: <risa> qué Pero... interesante, amiga igual.
0: Siempre, desde guaguita
1: Desde guaguita quería intensa
0: Bueno, espérate que yo cuando estoy cantaba Miran Hernández igual Ah, siempre, siempre esa, intensa, entonces. Siempre sí, Porque cáncer Porque cáncer ascendente Sagitario y mi luna en Aries entonces, su madre, esa. Y mi venus El Leo Más intensa no puedo ser Eres muy intensa amiga Sí, muy intensa de verdad Es brigio. Ya, entonces va a los 90, no encuentra a la Kelly, y como decís tú, se vuelve a los 2000. Ya, y en los 2000 cuando llega a la disco, está sonando este temazo de la Kelly Minogue. Muy 2000. Muy 2000, me encanta. Y ahí ve a la Kelly con el, un niño, de, con el niño del principio, que era el... el, el,
1: el de los flippers.
0: El de los flippers, sí, como que se había, había que hablar. Estaban haciendo el, el juego de baile ese típico de los dos. ¿De 2000. la alfombra? Sí. ¿Te acuerdas que había unas pendejas acá en el Buenos Días todos que iba, tenían como una... Bueno, la agua vieja. Que <ríe> bailar esa cuestión que se llamaba... Manda". ¿Era como una competencia o algo así? No sé, pero tenía una canción que era así como yo quiero bailar dancing, ¿verdad? Sí. Se comió alfombra mágica. Quiero haber tenido como, no sé, cinco años cuando estaba esa agua de moda los 2000, no sé. Yo
1: tuve la alfombra mágica pero tuve la pirata que
0: se conectaba a la tele. Ah, sí, igual. <risa> sí, pues. Yo no, tuve PlayStation cuando estuve, tuve Playstation porque vivía en la Sofri. Yo tuve el PoliStation,
1: pero después tuve el PlayStation, pero ya mucho después.
0: No, yo tenía la Poliestation, pues estaba ahí mismo en la Sofri y las weas las, a mí igual las regalaban. Las la en la a mí igual me compraba la wea en la Sofri. A mí igual me compraba en la Web en la Sofri. Estaban como cinco libras. La alfombra también guay. me la
1: compraba en la Sofri.
0: Queda en lugar la Sofri, weón. <risa> Bueno, ya la cuestión es que ahí se encuentran y, y la Kelly arranca cuando ve a la Yorkie. Sí. Y era porque ella sentía que igual se estaba como enamorando de ella.
1: Y como que no quería tener una relación,
0: como que no quería encantarse con nadie, ella solo quería pasarlo bien. Claro, y ahí de nuevo se van como a la casa de la playa, Ahí pasa algo extraño, porque cuando están hablando como en la, en la azotea del edificio del pub, como que la, la Yorkie le pregunta y le dice a la... A la Kelly, oye, ¿y estos cuántos están vivos de toda esta gente que está acá? Y la Kelly dice, no sé, un 85% están muertos, los otros están vivos. Y yo así, como, ¿qué? ¿Quién está muerto? Mm -hmm. ¿Quién está vivo? Yo no entendía nada. ¿Por qué están base. muertos? ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? La cuestión es que ahí se van a la casa, a la playa, y ahí la le dice que la próxima semana se casaba. Y era la última vez que se podían ver, porque una vez a la semana ellos podían como hacer un viaje en el tiempo. Entonces, eh, era la última vez que se iban a ver y claro. a Kelly ahí como que nos enteramos que ella eh, se iba a morir que le quedan tres meses y York ya no quiere que la vea en el futuro ¿cachai? Claro, eso como que
1: entender ella le dice como oye pero dónde viviste quiero ir a ver y no sé qué y le dice no eh, al final le dice dónde vive y le dice ay pero esto es muy cerca mío voy a ir a verte y la ve dice no no quiero que me veas así sí. y le dice oye yo me voy a morir como que da lo mismo como estés nada más asustar claro y bueno y ahí hacemos un salto como a la realidad y vemos que está la Kelly, pero que es una señora súper vieja, que debe tener, no sé, como 80. Sí, como 80 años. Y la vemos que va a un hospital, y entra una pieza, y está la Yorkie acostada como casi como en estado
0: vegetal. Sí, y está viejita.
1: Y ahí están viejitas las dos, y ahí como que un enfermero le dice, oye, tú eres Kelly, y no sé qué, sí. Ah, ya, eh, ahí está, Alicia, oye, te puedes como escuchar, pero no te puede hablar ni mirar, nada, no, solo te va a escuchar.
0: Ya, y ahí es le dice que... el gallo, yo soy Greg. Sí, él es Greg, y Greg era
1: el, el tipo con el que ella se iba a casar, con la que Jorky le dice que se iba a casar. Y ahí Greg le cuenta a Kelly que se van a casar para que ella pueda pasar al otro lado. Pasar al otro lado era quedarse permanentemente en San Junipero, como que tu conciencia la guardaban ahí. Y uno se claro. moría.
0: Era como que tú a elegir irte como a lo que tú creías, si que era el católico, judío, no sé lo que fuese, que podría ser la vida eterna, la eternidad, pero sin saber lo que es, o irte como que tu alma se vaya a descansar a San Junipero.
1: Claro, y que en el fondo, como que te, te descargan tu subconsciente, Ponte Tú, y lo ponen en esa realidad virtual que es San Junipero.
0: Claro. Y la única forma de hacerlo era o que la familia diera el consentimiento, pero la familia de York era muy conservadora. Sí. iba a querer. Y la otra, familia, la otra cosa era que se casara a Yorkie y que el marido le diera el consentimiento. Entonces, Greg iba a hacer como el acto de buena voluntad para casarse con ella y dar el consentimiento. Y a todo esto, ¿por qué Yorkie estaba así? Yorkie estaba así porque cuando ella tenía 21 años más o menos, le contó a sus papás que era lesbiana. Y sus papás, que eran como extremadamente católicos y muchas bodas antiguas, la rechazaron y ella agarró el auto. Ah, la querían internar. Y ella agarró el auto y se fue y chocó, y como chocó quedó tetrapléjica, algo así.
1: Sí, y como que llevaba des, así desde los 21 años, y ahora tenía como 70, 80, una cosa así. Claro, ya pasado mucho rato. Y había estado esperando todo su día, y llegó hasta, apareció esta oportunidad como de vivir a través de, de ese sistema de San Junipero, que ella quería hacer Y bueno, y ahí a la, a la Kelly se le ocurre como viajar un segundo, como cinco minutos a San Junipero, y ahí en San Junipero le pide matrimonio a la a la Yorkie, le dice, cásate conmigo, que como que conmigo tiene una conexión. Se casan, eh, y la Gaia como que firma el consentimiento para que ella pase a, a vivir permanentemente en San Junipero, y, y claro, y ahí le cumple como el sueño de Yorkie, en el fondo. Claro, y dice que la... Yorkie que aparece en San Junipero, y como que está feliz y
0: viviendo, y todas esas cosas. Sí, pero por ejemplo, o sea, ahí cuando se casan, eh, después Yorkie, antes que se le acabara como el tiempo, le dice a la, a la Kelly que se quede en San Péropo. porque sí. claro, a la Kelly le quedaban como tres meses de vida porque creo que tenía como cáncer, sí. y la, la Kelly le dice que no puede, y le dice que cómo, cómo no puede, así como yo no soy importante, y ahí ella le cuenta que ni su esposo ni su hija estaban ahí, porque la Kelly había tenido una hija que se había muerto a los 39 años.
1: Y su esposo no había querido quedarse en San y pero porque su hija no había podido tener la oportunidad porque cuando murió su hija no existía ese, ese sistema en el fondo.
0: Entonces su hija no iba a estar ahí. Entonces, que se acaba el papá viviendo una vida que su hija, que donde no estaba su hija, como que él no consiguió una vida sin su hija?
1: Claro.
0: Y la cuestión es que ahí la, la Yorkie le decía que le estaban dando una nueva oportunidad para ser feliz y se pueden a pelear, y, y fue religiosa esa discusión porque, claro, o sea, la Yorkie no es mamapo.
1: No, pues no entiende lo que, lo que, no entiende lo que estaba sintiendo la Kelly en el fondo
0: Claro, no entiende, pues no se pone en la situación de Kelly como Igual después yo pensaba Y claro, pues en teoría la Kelly vivió solamente hasta su, pre, su, o sea, su adolescencia tardía Que sería como la preadultez, como hasta los 21 mm. años Entonces ella como quedó estancada en eso Era como entonces, muy inmadura en el fondo Sí, pues no vivió otras cosas pues. Entonces era como, le verdad una niña de 21 años discutiendo por un poco de atención y ahí la, la, la Kelly se va y, y se intenta como matar, no sé si te acordáis. Sí, como que choca
1: el auto, pero eran ya llegando a las 12 y cuando ya está tirada como en el, en el pavimento, desaparece. Porque ahí justo sí. aparece ahí la Yorkie como a levantarla y ahí desaparece Kelly. Y bueno, sí. ya Kelly sigue viviendo como su vida de señora vieja y ahí ella toma una decisión. Y decide cómo pasar al otro lado y que pira vivir a San Junipero.
0: Sí, pues ahí se ve que está la Kelly, o sea, perdón, la, la Yorkie como con un descapotable, así toda contenta.
1: Y que la va a, buscar a la, y la va a buscar a la casa.
0: Sí, y que la va a buscar a la casa.
1: Y, y llena... ahí, y ya la va y se van en el auto y suena a Heaven is a Place on Earth. Este temazo. Temazo, en verdad. Oh,
0: baby, medio tema ah,
1: Igual ahí está esta, esta, Me, me dejo una sensación igual rara Porque yo no sé Si es bueno o no es bueno
0: Como que tú sigas viviendo ahí Para siempre O sea, yo no hubiese elegido eso Yo tampoco Yo hubiese preferido morir Porque, porque si no, no es sé... como un constante día la marmota po.
1: Sí, pues estoy todo el día viviendo Lo mismo, entonces no encuentro o sea, para Yorki era ideal, porque ella iba a poder vivir. Pero para la otra
0: cabra, no sé si era tan ideal. Además que ella ya conocía la, la otra vida, ¿cachai? O sea, ella vivió su vida, no sé.
2: Mm.
0: No, y aparte que, como que no hay... Ah, la wea vieja, si no hay ley y orden en esa wea. No, pues si sí, al final podía hacer lo que tú quieras ahí. <risa> sí, pues. No sé, yo no lo hubiese elegido. Yo hubiese preferido ver qué hay en el otro lado, porque igual ya probaste a San Juni, pero, po. Y ya sabéis cómo es, pues? Claro. O sea, podéis probar, voy po? a probar al otro lado, ¿cachai? a ver qué onda.
1: Pero eso, como que me dejaba esa sensación. Como que no sé si es bueno o malo, ¿cachai?
0: Sí, me pasó lo mismo. Ya, po? ¿Y tenía alguna curiosidad bueno, de San Junipero? Por supuesto, po. Ya, Muy bien. Vamos con el mejor efecto de la historia. Me da risa que es sonido <risa>
1: Bueno el primer dato freak que tengo, o curiosidad, es que la idea inicial de, esta, de este capítulo, como cuando lo estaban escribiendo, era que iba a aparecer una pareja heterosexual. Entonces, ah. eh, esa era la idea inicial, pero al final, el, el, los, el guionista que es Charlie... Eh, ¿Cómo se llama este cabro? Eh, Charlie Brooker, él se le ocurre que poner una relación homosexual le generaría un obstáculo, ¿cachai? Y sería mucho más idílico y que fuera un mundo virtual mucho más eh, realista, porque en, la, en los 80 en esa época no, esas relaciones no eran tan eh, aceptadas, ¿cachai? Entonces le ha dado como una onda mucho más paradisiaca a San Junipero, que era como posible, en el fondo, eh, ser gay y estar como bien ahí en, en San Junipero, ¿cachai? Ser feliz. Ser feliz, ¿cachai?
0: Sí, de hecho, en un momento la, cuando la Kelly se acercaba un beso a, a la York, la York, y la York dice, no, que nos van a mirar, me siento observada. Mm. ¿Cachai? Y nadie la miraba, po.
1: No, pues y nadie ahí da lo mismo, porque era como todo vale en San Julipero, ¿cachai? Sí, Otro dato freak es que este, este capítulo se grabó en Sudáfrica.
2: Ah, ¿Por qué en Sudáfrica, ay.
1: dirás tú? Lo grabaron en la Ciudad del Cabo porque las playas y la, como la costanera de la Ciudad del Cabo te da una, una onda de esa de ese Estados Unidos como nostálgico de los 80, como mucho más paradisíaco era ah, como muy California. Claro. Que era lo que no iba a poder conseguir en, el, en Estados Unidos porque ya eso estaba mucho más moderno, ¿cachai? En cambio, lo de la ciudad del cabo no era tan tan moderna.
0: Oye, Nostive, que era el otro capítulo de esa temporada, igual creo que lo grabaron en Ciudad del Cabo, ¿no?
1: Sí, creo que sí, sí. Y no, además no, 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 otra no. cosa que era que era mucho más caro grabar en Estados Unidos.
0: Cachate, más caro que ir a Sudáfrica.
1: ¿Mm? Sí, po. Y el último dato freak es que eh, el final iba a ser muy distinto, como que iba a terminar en que Kelly iba a visitar a la Yorkie vieja, y las dos eran viejas, y ahí terminaba. Mm. Pero eh, se le ocurrió como filo, y continuó la historia a ver qué pasa, y ahí les dieron un final, que decidieron darles un final feliz en el fondo, y ahí inventaron toda la historia del matrimonio, y que se fuera a San Junipero.
0: Buena, e igual bueno. igual que
1: hay como con ese, como duda si es bueno o no es bueno, ¿cachai?
0: Claro, ese, ese destino, eso hoy oh, bacán, muy bacán, súper bueno. Los datos frikis, Amix.
1: Así que eso les puedo contar. Bueno, y esas fueron todas las películas y el oh, episodio sí. bonus de, eh, de este capítulo del día de hoy.
0: Si sí, cuál fue tu favorito, tu película favorita,
1: obviamente, call me by your name, lo siento. Soy demasiado imparcial en ese sentido La
0: cago A mí me gustó, yo, o sea, ya, para no decir Call me your name, porque ya sí me gusta Pero siento que me No sé si me afectó, pero quedé así Muy con Milk Ah, bueno, sí, Milk Me gustó es buena, mucho buena. Milk
1: Sí, es
0: buenísima Sí, muy bonita, aparte que igual tiene un trasfondo importante Así como sí. realidad Reivindicación de derechos reconocimiento de derechos, ¿cachai? Y que, lamentablemente, es una lucha que no está a ganar al 100% hoy en día. No, pues o si sea, todavía se dan da las mismas problemáticas, en el Bueno, fin. o sea, acá recién vamos a discutir el matrimonio igualitario y no puedo creer que todavía la derecha siga poniendo como argumento que es una wea como antinatural, que es algo que es entre un hombre y una un mujer porque hay fines de, de procreación, weón. o sea, bueno, encuentro otro argumento. No, como que wea?
1: solo se apoyan en el artículo del Código Civil que dice las como obligaciones del matrimonio, pero onda, no se ajusta a la realidad, ¿cachai?
0: No, nada, pues bueno, o sea...
1: Y hay parejas heterosexuales que se casan y no tienen hijos, y no por eso su matrimonio es menos válido. Bueno,
0: y aparte las instituciones mutan y cambian con el tiempo, Juan. Sí, y no es como, si esa idea es
1: tan Y a mí sabéis que me dio
0: rabia el otro día, porque creo que fue este hueonado del Chaguán, que Classic, dijo que... Yeah que dijo que, ay, pero, ¿no sé si fue el chaguán o el durán viejo? Uno de esos dos, dijeron así como, ay, pero si los homosexuales tienen el, el acuerdo de unión civil, ¿por qué no usan ese? Y es como, guan, si no es lo mismo, o sea, primero no tenían mm. deber de fidelidad, ¿cachai? Que esa weá, también podéis terminar la cagada unilateralmente, pues bueno, está súper respetuoso, ¿cachai? Y, y mm. en papá remate, no, no sé, reconoce el estatus de familia, ¿cachai? qué es lo importante,
1: Claro, si sí, al final es una institución que sí, puede que sea un avance, pero no es suficiente.
0: No es suficiente, para nada, no es suficiente. No, para nada. Entonces, oh, bueno, eh, ojalá que con el tiempo no sea tema esta hueá de tener que andar reclamando los derechos básicos y mínimos. Sí, esto
1: debería dejar de ser
0: tema y de hacer algo normal y ya. Bueno. Yo creo que es de, esto es de una sociedad demasiado retrograma. Demasiado y, y que bueno. Nadie, o sea, ojalá que todos estos pequeños impulsos como que sirven para, para acompañar a todos y que no se sientan soles, bueno, o sea, sí. me, me da mucha lata pensar que algún día si tengo hijos, mis sobrines, mis primes, mis amigas, todo el mundo tenga que enfrentarse a situaciones de violencia de esta forma, ¿cachai? A sí. esos, esos comentarios, a, ese, a esa discusión, ¿cachai? De... ¿Por qué eres menos ciudadano? ¿O por qué eres menos persona que otra? ¿Por qué no hay el mismo tipo de persona?
1: No más que ¿Por porque eso? tienes que meterse en la vida el resto? Encuentro que No sé por qué tienes que opinar De cómo la persona vive su vida Sí, básicamente eso es
0: ¿Qué te importa que, a ti? Bueno, no sé Ojalá que eh, con todo este nuevo cambio Que estamos viendo acá en Chile Como que igual todo mejore Para todos bueno. Sí, esa es la idea, en verdad Sí, para todos y que Chile sea un lugar más amigable para les gays, les lesbianas, eh, les trans, les bisexuales, las mujeres, los hombres, para todos.
1: Para todo el mundo, en verdad esa es la idea, como que dejemos de, de discriminar y de, de generar como de hacer unas ciudadanos de segunda clase al final.
0: Sí, pues si eso hacen. No sé, así sí, que, que eso, eso
1: bueno. Ese era nuestro mensaje político para el capítulo de hoy. Sí,
0: igual nos moderamos porque yo creo que igual somos personas súper políticas. Para qué te decir que no, sí, sí. Así
1: Pero que... bueno, el, el meollo del asunto era ese y esperamos que todo
0: cambie para mejor. Sí. Oye, amiga, ¿y tu canción favorita del capítulo cuál es?
1: Eh, mi canción favorita del capítulo es... Here eh, is a place on earth. ¡Oh! una gran
0: manera una gran manera de cerrarlo en verdad bueno sí a mí igual a mí igual y de este episodio cuál es tu canción favorita
1: de este episodio mystery of love lo siento esta canción me llega al corazón
0: ya yo estoy entre i follow rivers eh, y mystery of love o es que, también claro. eh, creo que me gusta mucho eh, Futil devices pero también. el remix el, no sí. le había sido originado a Sufina Stevens. Igual ¿no? Follow Readers crisa.
1: como que me dio vida también. Y Mystery of Love me dio vida, pero en otro sentido. <ríe>
0: Claro, a, a mí I Follow Rivers como que lo escucho y digo, oh, tu madre, así. No, es que esa,
1: esa canción como que evoca juventud y felicidad. Bueno, ¿sí? yo, yo digo,
0: oh, mi cuarto medio, así.
1: Sí, una cosa así, como que recordáis cuando erais más chicas y lo pasáis, chancho. Me eso. siento
0: como mis papás cuando escuchan música a los 80 y dicen, ay, te acordé cuando íbamos en el colegio, ay, así me sí.
1: siento.
0: Con I Follow Rivers. Eso. Ya, pues. eso sería por el día de hoy, chiques. Gracias por escucharnos. Eh, hicimos este capítulo con mucho respeto y amor. Sí. Eh, el tema nos toca llevar súper cerca, entonces lo sentimos como parte nuestra. Así que eso.
1: Así que eso es como nuestro pequeño aporte a, a este mes del orgullo, ¿verdad?
0: Sí, y, y todos saben que nosotras, desde nuestra vereda, eh, tanto sí. así como amistad, jurídicamente y todo, siempre vamos a estar apoyando en la comunidad. Así que. Sí.
1: así que eso, siempre estamos apoyando
0: y apañando. Así que eso. Muchas gracias si llegaron hasta aquí y nos vemos en dos semanas más. Aún no sabemos qué especial vamos a hacer, ¿cierto? Así
1: que no lo no tenemos no tenemos claro, pero lo vamos a anunciar en el Instagram como es habitual. Así que eso, pues, en todas las redes sociales. nomás chiquillos. Y la playlist de este capítulo va a estar disponible. Sí, en Spotify como también el capítulo y bueno, todo está promocionado en nuestro Instagram Cine de Sábado por la Noche.
0: Nos vemos en dos semanas. Chau. Chao.